0: Ich möchte eine Leidensgeschichte mit euch teilen. Manchmal, nach einem langen Arbeitstag, habe ich plötzlich unfassbare Lust auf einen richtig schönen Burger mit Pommes. Und manchmal gebe ich diesen Gelüsten nach und bestelle mir einen richtig schönen Burger mit Pommes. Und dann sitze ich da, in unendlicher Vorfreude, genauer gesagt 55 Minuten lang, denn diese Wartezeit hat die App mir angezeigt, aber dann dauert es gar nicht 55 Minuten, sondern eineinhalb Stunden und irgendwann ist der Burger da, aber er ist kalt und die Pommes habe ich mir auch irgendwie anders vorgestellt und dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Worauf ich hinaus will, manchmal warten wir sehr lange auf etwas und wenn es dann da ist, kann es der Vorfreude nicht richtig gerecht werden. Heute wollen wir herausfinden, ob Sons of the Forest auch ein bestellter Burger ist oder doch das leckere Survival-Menü, auf das wir schon so lange warten. Seit Jahren ist der Nachfolger zu The Forest in unseren Gamster-Umfragen das am heißesten erwartete Survival-Spiel für euch und jetzt ist es endlich da, zumindest so halb. Und um darüber zu sprechen, habe ich heute zwei Überlebensexperten eingeladen, die das am besten beurteilen können. Unser dedizierter Guide-Autor André ist nicht nur in Spielen absoluter Survival-Experte, auch im realen Leben überlebt er bereits seit mehreren Jahren. Beeindruckende Leistung und hallo André, schön, dass du da bist.
1: Ja, ist echt ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. (lacht) Hallo hier. (lacht)
0: Gegenüber sitzt der Mann, von dem ich mir nicht sicher bin, seit wie vielen Jahren er im echten Leben bereits überlebt, weil er einfach nicht altert. Er spielt Survival-Spiele am liebsten im Koop und eigentlich am liebsten auch ohne Horror. Herzlich willkommen, Micha, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ja, schön da zu sein. Am liebsten spiele ich sie gar nicht, so klang das gerade ein bisschen. (lacht) Ich bin tatsächlich kein großer... Survival-Fan und Experte aus einem echten Leben, wo ich es geschafft habe, bis jetzt zu überleben. Also da läuft es ganz gut. Aber Mhm. ähm, ja, das ist. äh, ich glaube, das ist eine ganz spannende Konstellation hier mit dem Herrn Baumgartner, der jeden Stein in Sons of the Forest mit Vornamen kennt. Bin sehr gespannt.
0: So ist es, ja. Ich habe dich gefragt, André, du kennst dich doch ganz gut aus mit Sons of the Forest. Und dann meintest du, ja, ich, ich kenne absolut jeden Winkel auswendig. Und du kennst ja auch den Vorgänger, Ähm, Absolut in jedem Winkel auswendig. Das heißt, wir fangen doch wirklich mal ganz am Anfang an, nämlich mit der erwähnten Vorfreude. Wie lange, André, freust du dich schon auf Sons of the Forest und was waren deine Hoffnungen?
1: Naja, seit sie die ersten Bilder veröffentlicht haben. Es gab diesen Teaser-Trailer, wo man schon die verbesserte Grafik gesehen hat, wo man eine Pistole gesehen hat, im strömenden Regen. Das war schon absoluter Hype und ähm, dann habe ich es natürlich auch ein bisschen zum Selbstschutz erstmal wieder so aus meiner Peripherie vertrieben und war dann freudig überrascht, als es dann jetzt dann rauskam. Ich habe es dann ich hab's ignoriert gehabt so eine Weile, äh, aber bin natürlich umso glücklicher, dass ich es jetzt auch ähm, spielen konnte und ähm, ja kenne es inzwischen fast genauso gut wie den Vorgänger, den ich in drei vollendeten und drei unvoll- zwei unvollendeten Koop Durchgängen fünfmal durchgespielt habe mhm. und 200 Stunden angesammelt habe. Also die Vorfreude war enorm. Erhofft habe ich mir mehr vom Gleichen. Ne? Ich wollte einfach einen Forest, in eine Sandbox in einem Wald, wo ich mit Freunden drin überleben kann. Die Story war für mich schon immer Beiwerk, die, die uninteressant ist. Also wenn du 150 Tage auf einer Insel überlebst und dann merkst, ach ja, Timmy finden Oh, (lacht) dann, ja. Ähm, Und und genau das hat es mir auch geliefert bisher. Also ich, für mich ist es nicht so wichtig, dass die Story noch nicht komplett ist, weil das, was mir wichtig ist, ist jetzt schon drin.
0: Okay, ja, die Story finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Nicht unbedingt, weil ich die Story selbst interessant finde, sondern ich finde einfach das Konzept spannend dass The Forest und jetzt Sons of the Forest eben so einen großen Fokus auf ihre Story liegen. Also es gibt schon noch andere Survival-Spiele, die das machen. Subnautica zum Beispiel. Aber die meisten großen Fische wie jetzt Rust oder Valheim sind ja im Kern relativ storylose Sandboxen, Micha, du hast schon erschrocken eingeatmet, als André gesagt hat, die Story ist ihm eigentlich egal. Dir ist sie nicht egal, du fühlst sie?
2: Ja, vor allem, weil ich nicht verstehe, was André darin so viele hundert Stunden lang macht dann. Aber das kann er uns gleich erklären. (lacht) Ich sag mal so, grundsätzlich bin ich auch der Meinung, ein Survival-Spiel braucht nicht unbedingt eine Story, weil Survival-Spiele ja sehr von diesem emergenten Gameplay auch leben. Du erlebst ja deine eigene Geschichte mit dem, was dir in diesen Welten passiert, ne? ob sie jetzt irgendwie vorgefertigt sind wie in einem Sons of the Forest, ob es halt äh, zufallsgenerierte Welten sind oder prozedural generierte Welten wie in, im guten alten Minecraft und Co. Ne? Du, du erlebst dein eigenes Abenteuer und hey, wenn es ein gutes Spiel ist mit coolen ineinandergreifenden Mechanismen und Überraschungen, die dir passieren können, dann braucht es keine so fest installierte Story. Aber, aber ich finde gerade weil äh, Sons of the Forest wie der Vorgänger ja auch eine, eine, eine handgebaute Welt ist, ne? in der man, äh, also es ist ja nicht, ich habe ja keine andere Insel als die Andre hat, wenn ich da rumlaufe, sondern wir erleben ja dasselbe. Gerade da finde ich es einen cleveren Kniff und sogar sehr motivierend, dass sie noch diesen, diesen Story-Unterbau da reingesetzt haben. Ich finde nur zwei Sachen daran blöd, Erstens, es ist eine Fortsetzung. Und es ist eine Fortsetzung, die nicht nur peripher den Vorgänger, den ich nicht kenne, also ich kenne ihn natürlich inzwischen, (lacht) weil ich mir Zusammenfassungsvideos davon angeschaut habe und viele verschiedene andere Sachen, aber ich kannte die Story nicht. Und jetzt ist aber hier die Story vom zweiten Teil, die halt Motive aus dem ersten Teil aufgreift und äh, Charaktere. Und ich denke mir dann so, hä? Ja, wer ist Timmy? Und so weiter. Also, das äh, ist für mich also mindestens unelegant. ne? Ich verstehe natürlich, warum sie ne, Ja, klar, der Vorgänger, das Waldsetting, wenn man das wiederbringt, das Inventar sieht genauso aus, wenn man es da vor sich auspackt. Ey, dann lass uns doch eine Fortsetzung machen und nicht einfach dasselbe Spiel nochmal mit einer anderen Geschichte. Ich kann die Intention schon nachvollziehen. Aber äh, ich fand das blöd, wenn wir dachte, ja, für alle, die jetzt Ich meine, klar, man kann die Story so weit denn jetzt schon verständlich ist, weil sie ist auch sehr offen für Interpretation und Fantheorien in vielen ihren Aspekten und ein paar Sachen Hinweise und so, die man findet, werden ja auch nicht mal aufgeklärt in Sons of the Forest stand. Jetzt, ne, was auch immer sie da noch mit einbauen und ergänzen, aber ja, also ich dachte mir dann so, ah, ich will ich will doch da, ich hätte ich hätte gerne eine abgeschlossenere und äh, neuere und und äh, für sich stehende Geschichte gehabt statt irgendwie Jetzt, jetzt diese Fortsetzungsgeschichte äh, dazu kriegen, die dann noch nicht mal fertig ist. Also sie ist halt dann im Spiel auserzählt. Ich will es nicht spoilern und so, was am Ende es gibt ja auch mehrere Enden und so, was passieren kann, je nachdem, wie du es gespielt hast. Ah, das war. Aber es ist irgendwie, es ist es ist dann am Ende unbefriedigend ge- gewesen.
1: Gräme dich nicht, weil ich habe es äh, ja. Ich habe den Vorgang 200 Stunden gespielt und habe bei meinem ersten Durchgang nicht geschnallt, wer diese Leute überhaupt sind. Du erkennst, <lacht> es wird ja nicht in, in, in irgendwie in Dialogen, es gibt ja keine Dialoge, es gibt zwei Story-Sequenzen, wo der eine mal sagt, duck dich Sohn oder so, und mit dir redet eh grundsätzlich niemand. Mhm. Und dann ähm, erfasst du ja nur durch über die Narbe auf seinem Gesicht, dass das überhaupt Tim sein soll. Also du kannst es dir halt denken. Und du findest zwei Bücher von ihnen ähm, und das ist die plausibelste Erklärung. Aber ich habe mir gedacht, so am Ende sind das jetzt die Paftens, diese Milliardärsleute, die ich finden sollte? Wer sind diese Leute? Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> ja genau, ja, es ist, also, äh, also, ich meine, wenn selbst du dann verwirrt bist, der da äh, unbedarft reinkommt. Ich meine, für mich, wir haben es ja zu zweit gespielt. Ich habe das zusammen mit meiner Freundin gespielt, auch einfach aus dem Grund, weil wir gerne PvE Koop spielen. Jetzt nicht mal, es muss nicht Survival sein, ne? auch sowas wie Outriders oder sowas. Aber wir spielen halt gern Spiele zusammen und suchen da halt regelmäßig was Neues. Und dann kam halt gerade dieses Sons of the Forest raus und alle haben drüber geredet und wir so ja, komm, dann spielen wir das mal. So und ich fand's schon ganz cool, halt dann äh, in dieser Welt uns das auch gemeinsam so zu erarbeiten. Ne? Also dann halt nach und nach diese Hinweise darauf, was da passiert ist und warum es da halt irgendwie Mutanten und Kannibalen gibt auf dieser Insel. Wobei die Kannibalen erklärt's gar nicht, aber immerhin die Mutanten, ja. Ähm, uns das so zusammenzusuchen und hey, hast du das eine Buch gefunden und weißt du, das Cover, guck mal, man kann es anschauen im Inventar, was da drauf steht und so. Was hat da wohl äh, irgendwie, was steckt da drin, was was steckt da dahinter, welche Bedeutung hat das? Und ich fand das also im, im Prinzip finde ich das sehr cool, weil wir uns halt so direkt beim Spielen unsere eigenen Fan-Theorien gebaut haben, was denn eigentlich die Geschichte ist, aber halt mit den fehlenden Bausteinen aus dem Vorgänger, weil wir den beide nicht kennen, und äh, mit Bausteinen, die aktuell noch ins Leere führen, weil das Spiel sie nicht nutzt. Also, äh, das ist schade. Grundsätzlich würde ich aber sagen, wegen mir darf das gerne Trend werden, im Survival-Genre eine Story reinzubauen und vor allem auch so eine Story, die äh, bewusst kryptisch und nicht nicht komplett erklärt ist. Also auch gerade, dass man sie sich so zusammenpuzzeln muss, wie in einem Elden Ring beispielsweise auch, anderes Genre, ich weiß, aber gerade wenn man, wenn wir es dann im Korb gespielt haben, war das halt cool, äh, schon durch den Austausch alleine halt noch mal so eine zusätzliche Spielebene ähm, äh, zu, zu finden. Ja, also dass man halt sagt, okay, hey, hast du das da hinten gesehen? Und hey, da der eine, der da liegt, wurde irgendwie mit Pfeilen erschossen, aber hier gibt es überhaupt niemanden, der einen Bogen hat und so, Also, ne? Und äh, darüber dann schon allein irgendwie miteinander zu quatschen, während man halt gleichzeitig irgendwie äh, mit der Axt versucht, eine Kannibalenhorde abzuwehren. Also insofern finde ich diese Idee, Geschichten in Survival Games einzubauen, eigentlich cool. So.
1: Gerade dieses Wald- und Bunker-Setting greift ja auch die Erfolgsgeschichte der Serie Lost auf, der TV-Serie.
2: Die habe ich auch nicht gesehen. <lacht>
0: Uh, ich, ich mache tatsächlich just in diesem Moment, ich sage das immer so, als würde ich es jetzt gerade auf Bildschirm 2 machen. Ich meine nur jetzt gerade in diesem Zeitrealm schaue ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben Lost, zusammen mit Kollegin Natalie, die ist der größte Lost-Fan auf diesem Planeten. Und äh, wir schauen das immer remote. Es ist fantastisch.
2: Ich finde es schon sehr vielsagend, wenn eine Serie so heißt wie das Jugendwort für äh, völlig verloren. Ne? Also
0: es konnte ja keine Ahnung. Ja.
1: Und das ist eben, die ist eben genauso mysteriös. Ne? Da gibt es bis heute ungeklärte Fragen und Fantheorien über Sachen und so. Das ist ähnlich.
0: Weißt du, was ich stark finde, Micha? Ich würde gern einen Text lesen von dir und deiner Freundin, wie ihr versucht, die Geschichte von Sons of the Forest zu erklären, aber so richtig selbstbewusst, dass das die Story ist, definitiv, so zusammengeklaubt aus euren Theorien und aus eurem fehlenden Wissen über Teil 1 und aus Sachen, die ihr erlebt habt. Und dann würde ich gerne mal Andres Interpretation dazu lesen und die einfach mal abgleichen. Das finde ich schön.
1: Meine ist ja schon online. Ich habe Story erklärt, Artikel geschrieben und ein paar Prognosen ans Ende gepackt.
0: Ja, schau, Michael, jetzt musst du nachziehen. Ja, ich bin André leider, schon gemacht.
2: ich bin leider verdorben jetzt schon durch Erklärvideos, äh, die ich mir angeschaut habe von Leuten wie André, die wissen, was sie, worüber, <lacht> wovon sie erzählen, weil ich hatte, wir hatten es ja dann auch durchgespielt und haben so gesagt, was? <lacht> ah, ja, okay, äh, mh, okay, das war jetzt also alles komisch, ne? Das ist das Gefühl, mit dem du erstmal rausgehst aus dem Spiel. Ich glaube, wenn ich davor einen Artikel geschrieben hätte, dann äh, wäre er ungefähr so, hey, ja, hast du das eine Dings gesehen, da hinten in der einen äh, Höhle, wo wir waren, und oh mein Gott, was ist das da drüben, was hockt der da auf dem Baum, beobachtet der uns, der hat einen Knochen in der Hand, lauf, 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 lauf! <lacht> ne? Also, ähm, weil äh, es äh, zwischendrin ist es dann auch immer mal wieder ein Survival-Spiel. <lacht> Man kann ja gar nicht so viel am Stück nachdenken in einem Sons of the Forest, was gut ist, ja, also ähm, ich finde auch die also grundsätzlich, ja, das haben sie ja nicht neu erfunden, da haben sie sich ja auch dann selber kopiert, aber diese Idee, dich in diesen Wald zu schicken, auch in diesen dichten Wald, ne, du kannst sie natürlich, wenn du dann die Machete in der Hand hast oder andere Sachen, kannst du ihn ja natürlich etwas lichten und da das Gehölz ein wenig lichten, um auch mal Gegner zu sehen, die dann vielleicht da irgendwo in dem, im Gebüsch gerade rumfleuchen oder so. Aber allein schon das Setting, finde ich, ist clever, weil es dir dieses ständige Bedrohungsgefühl gibt, wo du dann zusammenzuckst schon, wenn irgendwo ein Reh, hinter einem Baum hervorspringt und du sagst, oh Gott, da drüben ist einer und er nimmt den Speer, oh Gott, ich kann mein Inventar nicht öffnen, ich kann jetzt gerade nicht, ich trinke gerade oder so. Ja, und ähm, <lacht> hast halt sofort diese Panik.
1: Ich habe auch sehr oft gedacht, dass diese Rehhufe irgendwo ein Monster sind, das im Wald lauert, aber war dann doch nur ein Reh. Ich kann auch extrem nachvollziehen, wenn die Leute halt den roten Faden verlieren, der ja nur über so ein paar Dokumente und eben diese zwei Sequenzen gehalten wird, verlieren, Inmitten dieses Überlebenskampfes, ne?
0: Micha, du hast es jetzt schon angeteased. Du bist ja bekennender Horrorhasser <lacht> und hast dich aus irgendwelchen Gründen trotzdem dazu entschieden, Sons of the Forest zu genießen. Wie läuft das bisher für dich?
2: Ja, pass auf, ich, ich erzähle, wieder, wie das war, weil wir haben uns das im Steam Store angeschaut. Also ich hatte mich wirklich, ich hatte mich nicht auch mit unserer Berichterstattung beschäftigt, muss ich dazu sagen, zu meiner Schande. Ich habe nicht unsere Artikel gelesen. Wir sind da kalt reingegangen. Ich habe auch keinen Guide angeguckt vorher. Ich bin eh. Der größte Nicht-Guide-Leser, den es gibt. Meine Freundin sagt dann immer, lass uns doch gucken, wo man die Items findet. Ich so, bist du, bist du, nein, wir, das ist ein, Das kann, du kannst in der echten Welt doch auch kein Guide, wenn wir jetzt hier, weil sie nicht, surviven müssten hier in der Wildnis, kannst du auch kein, nicht das Internet aufrufen und gucken, wo es Wasser und, und eine Schaufel gibt, sondern wir müssen hier in den Baumarkt einbrechen, ne, also ich habe dann ähm, mich halt völlig geweigert, irgendwas über dieses Spiel im Vorfeld erfahren zu wollen. Und dann haben wir den Steam-Store geöffnet, die, die Store-Page von Sons of the Forest. Und da steht als Tag Horror. Und ich so, warum ist denn das Horror? Das ist doch nur durch den Wald laufen. Und da sind halt Kannibalen. Kannibalen sind doch kein, also ne, so, so Stammesleute. Das ist doch kein Horror. Ja? Oh, <lacht> doch, es gibt Horror <lacht> in dem Spiel. Es gibt auch das, das führt uns jetzt äh, ins Spoiler-Territorium, das ich nicht betreten werde. Aber es gibt eine Gegnerart, die absolut schrecklich ist, die man ähm, nicht nur, aber auch in Höhlen trifft, in denen man nichts sieht. Ja, Und äh, wenn, selbst wenn du halt eine Lichtquelle in die Hand nimmst, siehst du nichts in dieser Höhle, weil die scheiß Taschenlampe, die man da hat, keine zwei Meter weit leuchtet. Und dann die Fackel auch nicht. Und dann hast du wenn das äh, irgendwie, wenn du keine Fackel hast und da hast die Taschenlampe nicht oder die Batterien sind leer für die Taschenlampe, dann hast du so ein beschissenes Feuerzeug, was irgendwie n- deine Hand erleuchtet, mehr oder weniger nur. So, und so kriegst du da unter der Erde rum und triffst absolute Schrecklichkeiten und Fürchterlichkeiten. Und ähm, ja, da dachte ich auch so, warum spiele ich das eigentlich? Aber ich kann dir sagen, äh, warum es für mich dann trotzdem funktioniert, weil wir zu zweit sind. Weil wenn ich das alleine spielen müsste, diese Höhlen würde ich nicht überstehen. Es sei denn, ich drehe das Gamma hoch, aber das ist ja das ist ja Cheating, ne? dass ich halt trotzdem was sehe und dann halt auch Gegner in weiterer Entfernung. Kann man ja natürlich betrügen, ne? einfach mit den Spieleinstellungen, und indem man die Helligkeit hochjagt.
1: Hoch Funktioniert aber nur schlecht, habe ich ausprobiert. Echt? Ja.
2: Ah ja, habe ich nicht, es, also es gibt, wusste ich Wie im Vorgänger
1: gibt es so Bildmodi, die man durchwechseln kann, so Hollywood-Farbgebung mhm. und sowas. Die helfen ein bisschen, aber
2: Ja, ich glaube, was uns sehr ja hilft, ist einfach die wechselseitige gemeinsame Panik und das gegenseitige Anschreien dann in dem ja. Moment. Ja, lauf doch da hinter die Engstelle zurück. <lacht> ich kann nicht. Hinter mir steht einer. Da drüben kommt noch, die haben uns eingekreist, ja. Und dann äh, überlebst es halt, aber vielleicht doch irgendwie. Muss dazu sagen, das fand ich, äh, fand ich schade, als ich es äh, festgestellt habe, man stirbt ja nicht, ne? sondern du gehst zu Boden. Und äh, kannst dann entweder gerettet werden von deinem Koop-Partner oder du respawnst dann äh, schon erklärt in der Spielwelt, in einem Kannibalenlager, irgendwie an einen Pfahl gefesselt oder einmal auf dem Meeresgrund irgendwie mit einem Stein beschwert, äh, bin ich aufgewacht und kannst dich aber dann befreien ähm, und kannst dann da halt, äh, kannst halt wieder zurücklaufen dorthin, wo halt, äh, wo du geschaut bist oder wo dein koop halt noch irgendwie rumkreucht oder sowas.
1: Wenn du kurz danach noch mal stirbst, dann ist aber Final Death echt und äh, wenn du auf hard spielst oder es gibt ein setting glaube ich dass dann dein Savegame game auch gelöscht wird wenn dir das passiert aber es ist im normalen modus nicht so
2: das mal okay aber das äh, da, ich also auf hard spielen ich glaube es geht los ja aber das, <lacht> ja, das ist für mich ja. der
1: einzige modus der existiert
2: ich war das äh, aber auch das also ich wir spielen auf normal zum glück ähm, und das hat dann meine angst ein wenig gedämpft ich kann eine schöne geschichte aber erzählen über mein liebstes Horror- und oh mein Gott, das Spiel ist unfertig-Erlebnis in einem. Und zwar gibt es eine, um ein bestimmtes Item zu bekommen, muss man durch eine sehr lange Höhle voller schrecklicher Mutanten gehen. Und in dieser Höhle gibt es eine Passage, da taucht man durch eine, also man muss vorher eine eine Taucherausrüstung finden und so, die hatten wir zufällig schon irgendwo gefunden. Wir haben das komplette Spiel ja zufällig erkundet, ohne einen Guide zu lesen. Und ähm, taucht dann durch so eine Unterwasserpassage, taucht wieder auf. Und als wir da aufgetaucht sind, kannst du ja erstmal nicht, also solange man noch im Wasser ist, sozusagen dann über Wasser, also aus dem Wasser auftaucht, wird die Umgebung nicht erleuchtet. Sondern entweder nur, wenn man unter Wasser ist, weil dann hat dieser Taucheranzug irgendwie eine eingebaute Lichtquelle, weil sonst würdest du unter Wasser gar nichts sehen. Oder sobald du halt wieder festeren Boden unter den Füßen hast, nimmt dein Charakter dann wieder die Taschenlampe oder das Feuerzeug oder die Fackel halt in die Hand, die du vorher in der Hand hattest. Und wir tauchen auf, ich trete an Land und sehe, ohne Witz, 30 Mutanten in so einer einer Höhle vor mir. Also das war eine riesige Horde von Monstern. Und ich denke mir so, was? Also, äh, nee, falsch, das habe ich nicht gedacht. Ich dachte mir so, oh mein Gott, zurück ins Wasser. (lacht) Weil die, äh, ich bin da einfach nur, ich habe meiner Freundin zugegeben, geh nicht an Land, geh nicht an Land, ja, Äh, äh, geh wieder runter, geh rein, wieder ins Wasser, Äh, weil die können nicht ins Wasser und was wir dann gemacht haben, um diese 30, wir hätten da niemals lang, also wir hätten nicht überleben können an Land, also die hätten uns einfach sofort äh, wieder weggeprügelt Ähm, und was wir gemacht haben dann am Ende ist, äh, dass immer einer von uns so einen Schritt weit an Land äh, doch gegangen ist, und dann haben sich irgendwie die Mutanten angefangen auf uns zu stürzen und dann musst du schnell wieder ins Wasser zurück und wenn du Glück hast, springen die Mutanten dir hinterher ins Wasser und ertrinken. Und das haben wir mit diesen 30 Mutanten gemacht und haben so gesagt, Alter, wie was ist denn das? für eine Stelle, wie krank ist dieses Spiel, dass ich, und dieses ganze Wasser, wo wir aufgetaucht sind, das war ja kein riesiges Meer oder so, sondern in der Höhle so eine Art Tümpel, war voller darin schwebender Mutantenleichen, durch die wir dann durchgeschwommen sind mit unseren Taucheranzügen. Also eine absolut kranke Szene und dann haben wir so gedacht, hey, ich bin mal gespannt, wie andere Leute das gelöst haben und haben dann so Let's Plays angeschaut und bei denen stehen da zwei Mutanten am Ufer. Und dann haben wir gedacht, ja, es liegt sicher daran, dass das Spiel skaliert, weil wir ja im Koop sind. Dann haben wir Let's Plays angeguckt von Leuten, die es zu dritt spielen. Da stehen dann vier Mutanten am Ufer. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, warum diese Gegnerzahl sich bei uns so potenziert hat in diesem Dungeon. Und das war nicht nur an der Stelle, sondern auch noch an verschiedenen anderen Stellen, wo wir irgendwie dreimal so viele Gegner hatten, wie es scheinbar gehört in dem Spiel. Und ich hatte tatsächlich lange nicht mehr so viel so viel Panik einfach in einem, in einem Dungeon. Wir haben da mit Granaten und Molotow-Cocktails um uns geworfen, so, so wenn wir einen Stein knacken gehört haben, einfach weil so viele Gegner da drin waren. Es war ein cooles Erlebnis. Ja, aber wahrscheinlich auch ein Bug.
1: Das mit dem Kannibalen Austricksen, dass sie sich selbst ertränken, das war im Vorgänger schon ein Ding. Das war cool.
2: Ja, ist ja auch so ein bisschen, ich meine, Survival muss ja auch immer Sandbox sein. Ne? Und äh, es ist ja auch dieses, dann hat man halt dieses wundervolle Selbstwirksamkeitsgefühl, wenn man sowas rausfindet, auch. Also wir hatten halt auch, das ist dieser kleine Triumph, wenn du denkst, wenn ich an Land gehe, ich treffe mit dem Speer nicht mal Leute bei Sonnenlicht, ja, wie soll ich das unter der Erde im Stockfinsteren machen, also das ist absolut äh, chancenlos, aber dann rauszufinden, hey, wenn sie ins Wasser springen, dann äh, überleben sie nicht lange, gut, kannst du fragen, ne, welche, also, ich meine, ja, es sind Mutanten, aber ich meine, Warum springen sie ins Wasser? Ne? Also, das, was, was macht die KI da eigentlich? Ne? Aber nichtsdestotrotz, äh, ein, ein cooler Moment dann doch. Okay, jetzt, jetzt bin ich doch wieder verkauft. Jetzt finde ich es doch wieder cool.
0: <lacht> ich möchte übrigens erwähnen, dass das meine liebsten Koop-Momente sind, wenn man mit Leuten zusammen spielt und die plötzlich rufen, oh, komm lieber nicht hierher. Das sind meine liebsten Koop-Momente. Das habe ich, hab ich sehr oft, wenn ich äh, mit den Kollegen Natalie und Fabiano Minecraft spiele, mhm. Ist in der Regel sind, sind Natalie und ich irgendwo in der Mine unterwegs, äh, so unter unserem Haus. Und dann hören wir immer von, von oben quasi Fabiano rufen, oh, äh, alles gut, aber, aber kommt mal lieber nicht hoch. Das heißt in der Regel, dass er unser Haus in die Luft gejagt hat.
2: <lacht> Bei uns ist es umgekehrt, auch in Sons of the Forest, wo ich dann sage, lauf mal bitte noch nicht in den Raum. Ich muss noch kurz im Invent. Ah, come on. Ja, ähm, nur weil halt... <lacht> Es gibt ja äh, zwei Inventare in Sons of the Forest. Es gibt das große, ne, das man so auf dem Boden vor sich ausbreitet, was eine coole, eine coole Funktion ist. Ne, Gab es ja im Vorgänger schon, wenn ich es richtig verstehe. Aber ist halt sehr immersiv einfach, wenn du da vor dir dein, ich meine, wer, welcher Mensch kann so viel tragen, ne, musst du dich auch fragen, weil du hast halt so die riesige Fläche mit Speeren und Äxten und der, dem Taucheranzug und all deinen Beeren, die du eingesammelt hast und Essen und noch 30 Dosen Energy Drinks und Medizin und Co. Aber ja, das ist ein cooler Effekt einfach, aber wenn man das öffnet, ist man halt komplett erstmal weggezoomt aus der Spielwelt und du musst dich darauf verlassen, dass der andere halt gerade nicht irgendwie Monster anlockt. So, und dann hast du noch dieses Schnellinventar, was du machen kannst, indem du Gegenstände an den Rucksack heftest, den man halt dann äh, sich schneller ins Gesicht halten kann, um irgendwas zu wählen. Aber weil ich halt absolut unfähig bin in der Bedienung dieses Inventars, ich finde echt, ich find's auch echt gewöhnungsbedürftig. Also, ein bisschen umständlich ist es schon.
1: Ja, der ersten Mods war, dass man da schneller nach links und rechts schwenken kann im Inventar.
2: Ja, genau. Aber dann, und ich habe aber immer die falschen Sachen dann an den Rucksack geheftet. Und ich denke so, okay, cool, okay, ich muss schnell eine Granate von meinem Rucksack. Ah, okay. Ich habe irgendwie eine Schachtel Müsli dran gemacht. Oh, blöd. <lacht> naja, ich mach mal das richtige Inventar auf. Oh, du bist tot. Naja. So. <lacht>
0: Ja, es passiert mir auch im realen Leben oft. Ich möchte eigentlich mich nur selbst verteidigen <lacht> ja. und Snack aus Versehen eine Packung Müsli ja. weg. Das sorgt immerhin für Verwirrung. André, du hast ja den ersten Teil äh, sagenhafte 206 Stunden gespielt, sowohl im Koop als auch im Singleplayer. Wie hast du jetzt den Nachfolger bisher genossen?
1: Ähm, ich habe ihn hauptsächlich für die Arbeit gespielt. Meine Koop-Partner sind in Walheim noch gebunden. Ähm, <lacht> aber sobald sie da fertig sind, ähm, legen wir los.
0: Wie nimmst du die Unterschiede wahr, wenn man, also gerade so ein Story-Fokussiertes Spiel wie Sons of the Forest, ähm, ob man das alleine spielt oder im Koop?
1: Ja, ich bin, wie gesagt, vom Story-Fokus noch gar nicht so überzeugt. Ne? Die, die Story ist <lacht> drin. Ähm, die Bunker sind natürlich alle Story-Locations, aber für mich ist halt das, die Survival-Sandbox an erster Stelle. Ähm, die werben ja nicht mal auf der Steam-Seite mit der Story, die über mit keinem Wort erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, von daher, äh, ja, finde ich, das kann ich das nicht nachvollziehen, dass das ähm, jemand als Story fokussiert sieht. Also für mich ist das äh, einfach nur Beiwerk. Also,
2: Aber was machst du denn dann in dem Spiel? Also wo, womit also ich meine 206 Stunden oder nee wie viel also was <lacht> ja aber nicht am denn? Stück
1: sind halt wie gesagt fünf Sessions über Jahre hinweg aber ach so okay ähm, ja
2: bauen und überleben dann halt ja klar schwierig.
1: also man, man sucht sich eine coole Location baut sich da sein sein Traumhaus das Bausystem im neuen Sons of the Forest ist ja noch mal ungleich interessanter Es ist ja nicht nur Blaupausen irgendwo hinwerfen sondern wirklich händisch ähm, die ganzen Sachen bearbeiten und platzieren und Stämme irgendwie in in kleinen Segmenten kürzer machen, das alles wirklich eben abschließt, das ist ähm, super cool, da kann man ja noch viel mehr Zeit mit verbringen. Es fehlen noch ein bisschen die Rezepte, die die kommen wahrscheinlich noch, die die Fülle an Rezepten, die man aus dem Vorgänger kannte, aber dieses offene System finde ich super cool. Und ähm, ja, aber... Hauptspaß ist dann, also was ich mit den Ko- Koop-Kollegen sicher machen werde, ist auch einfach mal auf kannibaljagd gehen. Ne, jedes Dorf abgrasen und kaputt hauen. Äh, jedes Radio finden, anschalten, ausschalten, alles machen, was geht.
0: Ja gut, ich möchte mich zunächst in aller Form entschuldigen, dass ich gesagt habe, es ist ein Storyspiel. Ich werde das nie wieder erwähnen. Ich, ich merke, es bringt dich in Rage. Nein, nein. Ähm, das,
1: das, das, hallo.
0: Aber ich, 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 ich bin
1: überrascht, dass das, ich habe das heute im Podcast zum ersten Mal gehört, dass das jemand sagt.
0: Ja, ja gut, es ist, es ist wahrscheinlich echt Geschmackssache, aber du sagst was Spannendes, nämlich den Baumodus. Das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist an Sons of the Forest. Ich war gleichermaßen fasziniert davon, wie angeekelt weil ich fand es einerseits extrem cool, wie man mit so wirklich super vielen separaten Pfeilern arbeiten kann und Pfeiler abstützen kann mit anderen Konstruktionen und Sachen um Bäume herum bauen kann und so, wenn dann nicht ähm, dein äh, treuer Gehilfe kommt und den Baum abholst, um den du dein komplettes äh, Gerüst gebaut hast. Und ich finde es auch super spannend, dass es nicht nach diesem Schachbrettmuster funktioniert, ähm, wie es ja viele Survival-Spiele haben. Aber andererseits sieht es irgendwie so unspaßig und friemlich <lacht> aus, darin was zu bauen. Es hat Ein bisschen gibt mir das die Vibes von dem Baumodus in Fallout, muss ich sagen.
2: Hm. Der ja auch super ist. Aber nicht, weil ah. ich benutzen muss.
0: Ja, ja. richtig. Ja. Also
1: ich war in Fallout 4 von der ähm, Vielfalt enttäuscht. Ne? Du hast halt viele so Vorsatz, Versatzstücke, die aber halt nur in ihrem speziellen Set zusammenpassen. Alle anderen passen nicht zusammen. Das hat mich am meisten gestört an Fallout. Und hier, ja, kannst halt machen, was du willst. Ist ein bisschen Minecraft-mäßig, nur halt nicht so, nicht, dass du kannst halt nicht alles machen wie in Minecraft. Empire State Building geht nicht. Du kannst ja allein keine, du kannst ja nicht mal zwei Baumplattformen übereinander bauen, ähm, aber ja, sonst cool.
2: Ja, also ich finde es ich find's tatsächlich auch cool in seiner, in seiner Grundfunktion. ne Also, ne, wie, wie du schon gesagt hast, Geraldine, dass man halt einfach äh, ne, du, du stampfst einen oder steckst einen Baumstamm, rammst du in die Erde, übrigens auch in Felsen. <lacht> das ist immer ein besonders toller Effekt. Ich ramme jetzt einen Baumstamm hier in den Felsen. Oh, ja, fühlt man sich richtig gut. Ähm, und dann machst du einen zweiten Baumstamm, lehnst du dran, ne? indem man dann mit einem Baumstamm in der Hand, den ersten aufgestellten anvisiert, dann wird so ein Pfeil eingeblendet, dann lehnst du einen dran, dann trittst du einen Schritt zurück, nimmst noch einen Baumstamm in die Hand, bekommst noch einen Pfeil eingeblendet, dass du den halt dann unter diesen angelehnten Stamm drunter schieben kannst, um den sozusagen auch auf der anderen Seite hochzuheben. Dann hast du halt so eine Art Baumstammtor so ein U-förmiges. Habe ich jetzt super gut erklärt, könnt ihr euch alle absolut geistig gerade vorstellen. Was ich eigentlich sagen möchte ist, es ist, es macht Spaß zu experimentieren damit, wie kann ich jetzt eigentlich Sachen zusammenstecken? Ne? Ähm, auch irgendwie Stock in die Erde stecken, ähm, dann anderer Stock irgendwie, äh, anderen Stock in die Hand nehmen und dann so ein bisschen neben den ersten Stock gucken. Oh, da ist ja so eine gestrichelte Linie auf dem Boden, die mir sagt, steck den Stock doch mal genau in der Entfernung in den Boden. Steckst in den Boden, nimmst noch einen Stock in die Hand, siehst du, oh, jetzt ist zwischen diesen beiden in die Erde gesteckten Stöcken eine gestrichelte Querlinie. Dann kann ich einen Stock dazwischen machen und so baust du halt einen Zaun. Dann, so, äh, Stock für Stock, sozusagen. Und, ähm, ja. das, äh, Das ist nett. Also, ich finde, ich finde wirklich diese, das hat halt so ein, das ist so ein spielerischer Umgang mit Bauen. Es ist aber halt auch, es ist so umständlich, weil du halt, und dann muss ich wieder, dann muss ich wieder das Ding in die Hand nehmen und dann muss ich wieder genau die Stelle anvisieren, wo ich es hinstellen möchte. Oder wenn ich irgendwie eine Mauer baue, dann muss ich die Axt in die Hand nehmen und dann den, ja quasi Baumstämme in den Boden stecken und mit der Axt die den oberen Teil dieser Baumstämme angucken, damit ich sie anspitzen kann, dass die Kannibalen da nicht drüber klettern können. Aber wenn ich halt nicht die Spitze anschaue, sondern drei Pixel drunter, dann haue ich stattdessen halt das obere Drittel von dem Baumstamm ab und habe eine kleinere Mauer. Ja, und ähm, dieses, es fühlt sich also ich habe ich habe nicht immer das Gefühl, ich hätte die volle Kontrolle. Vielleicht bin ich auch einfach äh, ungeschickt natürlich, was das angeht. Und wie du sagst, es gibt einfach noch nicht viele. Also man kann zwar sehr frei Sachen kombinieren, auch wenn du Mauern baust, die können ja sich durch durch das Gelände meandern irgendwie kreuz und quer schlängeln und so, weil du Stämme zwar nebeneinander in den Boden setzen kannst, aber an welche Stelle kannst du entscheiden? Ne? Es folgt nicht so einem festen äh, Gittermuster wie in Minecraft oder sowas. Das finde ich sehr sehr cool. Ähm als will ich den ja. Limes bauen und äh, Germanien von Rom abspalten. Genau das Gefühl hatte ich. <lacht> genau das Gefühl hatte ich, als würde ich so ein Römerlager bauen, weil ich habe gestern Abend, ich habe den ganzen Abend damit zugebracht und ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, einen Palisadenwall zu bauen, weil ich. Er bringt nicht mal was. Weil ich muss ja eine Lücke lassen in dem Palisadenwall, damit ich auch wieder raus kann. Und da kommen dann halt Monster rein. Toll, weil ich habe kein Baumhaus. Ne? Ein Baumhaus äh, kann ja momentan von Mutanten irgendwie nicht erklommen werden oder sowas. Da bist du halt relativ sicher. Aber diesen Palisadenwall, den ich gebaut habe, habe ich nur gebaut, weil ich es kann. Weil ich dann eben gelernt habe, hey, man kann diese Bäume anspitzen, an die die man an die Erde rammt. Und hey, wie cool wäre jetzt so, so wie, wie, wie in so einem Römerlager so ein Palisadenwall. Meine Freunde dann so, was baust du da? ist so absolut sinnlos, lass lieber ein paar Fische trocknen, damit wir den nächsten Story-Dungeon uns anschauen können. Und ähm, ich so, ne, ne, jetzt wird hier das Römerlager gebaut, ja, und äh, äh, dann kommt irgendwie so ein fetter Mutantenpenner und reißt meine Mauer ein. Und ich so, ne, also das Mensch, <lacht> wie bei den Römern damals, ja. man auch solche Barbaren und haben einfach irgendwas abgerissen.
1: Anstatt eine Lücke zu lassen, könntest du auf der anderen Seite der Mauer ein Baumhaus machen. Dann eine Zipline dahin schießen und von der Zipline wieder auf die andere Seite.
2: Es geht schon was, ne? Das dachte ich ja. mir dann auch. Also, gerade was Ziplines, auch Ziplines dann zum Baumhaus und sowas. Ähm, du kannst, und das ist das Coole tatsächlich, du kannst schon mit dieser Sandbox auch beim Bauen einfach, ja, spielen und experimentieren, was geht. Ja, manchmal gehen auch Sachen, die nicht gehen dürften. Also, es gibt ja auch YouTube-Videos von irgendwie schwebenden Häusern oder Baumhäusern, die irgendwie. 20 Stockwerke haben oder so. Und denkst okay, wie trägt der Baum das? Ja, ähm, aber die, äh, dieses grundsätzliche, ja, mal gucken, was geht. Und auch, du hast ja diese Templates, ne? ich kann irgendwie so eine krümelige äh, äh, Blockhütte bauen, im, im allerbesten Fall. Aber ich kann ja auch versuchen, mir irgendwie selber ein Haus zu planen, wo ich dann Böden verlege und irgendwie halt natürlich Stämme so verlege, dass ich Wände, dass Wände daraus entstehen. In die Wände kannst du dann auch noch Fenster reinhauen an manchen Stellen, wo du dann äh, sie cool fändest und sowas. Also ja, okay, danke. Mit den, mit den wenigen Worten hast du mich jetzt äh, selber dahin getrieben, dass ich das Bausystem cool finde. Obwohl man noch nicht. Das so viel kann, kann, André.
0: Das, das hat er drauf. Nee, was ich tatsächlich cool finde, jetzt auch tatsächlich erst, nachdem ich André zugehört habe, was ich cool finde, ist, dass es wirklich viel mehr dieses Gefühl von Lost tatsächlich hat. Also wohingegen andere Survival-Bausysteme wie jetzt Walheim oder, oder Rust zum Beispiel auch sehr stark darauf setzen, dass man halt super kreativ einfach alles Mögliche bauen kann. Also in Walheim hat man dann irgendwie richtig fette Wikingerburgen und in Rust hat man dann ganze Städte irgendwie, die man da aus dem Boden stampft. Aber irgendwie gibt Sons of the Forest schon st- Ziemlich stark so das Gefühl, man ist einfach wirklich jemand, der irgendwo gestrandet ist und sich halt irgendwas zusammenzimmert. Also es gibt halt viel, viel mehr dieses Lost-Survival-Gefühl ab, finde ich. Das ist tatsächlich ganz cool. Ja.
2: Ich habe da nur ein Glaubwürdigkeitsproblem tatsächlich mit dieser Spielwelt. Weil, wie gesagt, grundsätzlich, ne wie sie, wie sie aussieht, wie der Wald aussieht, wie es sich anfühlt, dich durch den Wald zu bewegen und beobachtet zu werden dabei, absolut großartig. Auch wie sich ähm, die Gegner verhalten, in dem Spiel. ne, Dass halt äh, verletzte Kannibalen dann auch abhauen oder dass sogar äh, Kannibalen weinen um irgendwie Gefallene äh, aus ihren eigenen Reihen. Das ähm, das ist ganz, ganz großartig. Was ich mir denke, sind zwei Sachen, die für mich die Glaubwürdigkeit leider ankratzen. Erstens, es sind ja vor dir schon andere Leute auf dieser Insel gelandet, andere Soldaten oder so, ne, also irgendwie Kommando-Leute, die halt da auch für dieselbe Mission sind wie du. Und du findest ihre Leichen auch mannigfaltig in Zeltlagern, wo ich mir denke, warum haben die eigentlich keine Lager gebaut? Also wenn es ja scheinbar ausreicht, dass man Baumstamm in den Felsen rammt und mit der Axt irgendwie die Spitze ein bisschen anschärft, um sich verteidigen zu können, warum finde ich dann hier nur so mickrige Zeltlager voller Leichen? Bin ich ich der Erste, der auf die Idee kommt jetzt an der Stelle? Das ist so das eine. Also da merkst du auch klar, die Welt, also wie sie diese Insel gebaut haben, die hat ja äh, realistische Dimensionen und deine Fortbewegungsgeschwindigkeit ist auch einigermaßen realistisch vom Klettern vielleicht abgesehen. Also, es ist sehr leicht, auf den Berg hochzukommen. Aber ähm, sie ist dadurch halt auch relativ leer. Also, hätte man in der Richtung noch mehr machen können, vielleicht auch, um sie zu füllen. Das ist eine. Was Das Zweite, was für mich die Glaubwürdigkeit äh, unterminiert in Sons of the Forest, ist, warum gibt es eigentlich die sinnvollen Items, die ich brauche, auf dieser ganzen Drecksinsel nur einmal und dann am Ende einer Höhle voller Mutanten. Selbst meine Eltern haben mehr als eine Schaufel in ihrer Gartenlaube. Warum gibt es auf dieser ganzen Insel, die von einem Milliardär gekauft wurde und äh, umfunktioniert wurde in sein äh, Utopia oder was auch immer das ist, warum gibt es da eine Schaufel, die ich finden muss? Und da, also, wo du halt merkst, da wird es ja gamey einfach. Na, oder warum ist, warum gibt es nur eine Machete in dem einen Lager am Strand? Oder warum gibt es nur eine äh, große äh, Holzfäller-Axt, die man an einer bestimmten Stelle finden kann. Das fühlt sich für mich nicht gut an. Wo ich dann, also da dann merke ich halt einfach, okay, hier wird es sehr, dadurch, dass es ja eine handgebaute Welt ist, ja, wird es sehr, äh, sehr spielig. Einfach, Na, die wollen halt, dass ich da hingehe und mir das hole. Ja, oder, klar, es ist auch eine Belohnung, wenn ich erkunde und dann diese Axt finde, aber wenn es halt nur eine davon gibt, es ist halt so, die haben die denn hier jemals irgendwas abgeholzt mit nur einer Axt auf dieser ganzen Insel? Also, ja, weiß ich, André, wie es dir da zum Beispiel geht? Also, ich meine, wenn auch da, wenn man andere survival sandboxen anguckt, dann gibt es zwar solche Game-Elemente auch, in dem Wahl haben ja beispielsweise dann auch irgendwie so äh, diese Bossgegner, die man besiegen kann und halt so mystische Sachen, <lacht> die einem Teil dieser Welt <lacht> begegnen, mhm. aber da ist es relativ klar, dass sie halt unique sind. Ähm, aber, also, ich meine, Axt, ne, auf so einer Insel voller Leute, Findest, ist, ist dir sowas nicht oder stößt dir sowas nicht auf?
1: Also, einmal finde ich es schon mal sehr cool, wie du in den Maurice-Modus von der Intonation gewechselt bist, als du dich gerade aufgeregt hast.
2: Das macht jeder Mensch. In den Maurice-Modus wechseln beim Aufregen ist völlig normal, ja.
1: Ja, also, natürlich war es einerseits aus dem Vorgänger gewohnt, ne. Ich habe mir schon, hab schon erwartet, dass die, äh, Items wieder in den Höhlen quasi als Belohnung am Ende, wie, wie klassische Schatzkisten, aber es ist natürlich sehr gamey, wie du sagst. Andererseits äh, ist das alles, also der Großteil, bis auf jetzt halt ein, zwei Äxte und ähm, der moderne Bogen, äh, sind diese ganzen Items ja Gatekeeping Elemente, um dich vom Ende der Story fernzuhalten. Ne? Weil sonst könntest du ja gleich in den Endpunkt laufen. Tschüss, vorbei. Also das, ist, das baut ja alles aufeinander auf. ne? Du brauchst das äh, Seilgewehr und den Taucheranzug für die Schaufel und die Schaufel brauchst du für die Keycard und die Keycard brauchst du für den goldenen Anzug und den goldenen Anzug brauchst du fürs Ende. Und ähm, dieses Gatekeeping ist halt deren ihre Methode gewesen, die Story, ähm, die ich halt eh ignoriere, <lacht> fernzuhalten. <lacht> äh, ja, Holzhacken, besseres Holzhacken, da stimme ich dir zu. Das ist natürlich auch für für Story-Ignoranten ähm, essentiell. Und äh, diese diese Grundachse, die ist natürlich auch schäbig, was das angeht. Ob ich mir jetzt gewünscht hätte, dass es die öfter gibt. Ja, Es, es gibt zwei Pistolen und zwei Schrotflinten. Allerdings sind die doppelten Versionen immer nur im, im Endbunker zu finden. Also es zählt eigentlich nicht richtig. Sonst ist alles unique. Ja, schon ein bisschen albern. Muss ich dir schon zustimmen.
2: Das Belohnungsgefühl ist natürlich trotzdem da. Ich habe gestern diese, diese Mini-Kettensäge gefunden, diese Handkettensäge. Und mit der kannst du ja nicht nur im Handumdrehen Bäume fällen, sondern auch Mutanten finden die Handkettensäge nicht gut, <lacht> wenn, <lacht> äh, wenn man sie so vor sich hält. Es ist natürlich schon cool, das zu finden, aber ja, künstlich einfach dann in dem Fall. Naja.
0: Ich habe wenigstens eine Theorie, warum es keine anderen Baumhäuser gibt. Wahrscheinlich ist auch vorher schon Kelvin auf dieser Insel <lacht> rumgelaufen und hat einfach alle Trägerstämme für große 20stöckige Baumhäuser umgeholzt. Und dann gab es halt einfach irgendwann keine mehr.
2: Ja, Kelvin. Kelvin, das ist... Ich, ich bin echt hin und her gerissen, ob Kelvin eine gute Idee ist. Also nicht, weil er die komplette Insel abholzen kann, inklusive deiner eigenen Behausungen, sondern... Weil am Anfang dachte ich wirklich so, ja Mensch cool. Also es ist ja grundsätzlich mal eine gute Idee von einem Survival-Spiel, dir so einen KI-Begleiter an die Seite zu stellen, den du, ähm, den du dir helfen lassen kannst. Kelvin ne? sammelt doch mal Fische. Ne? Lustigerweise kann nur Kelvin Fische sammeln und ich irgendwie nicht. Also indem er einfach zum Bach geht und drin rumplanscht, so äh, kann ich nicht. Ähm, aber Kelvin schafft das. Ne? Oder äh, hacke Bäume und um Baumstämme zu sammeln oder geh mal irgendwie so viel kann er ja noch gar nicht. Sie wollen ihn ja noch weiter ausbauen. Ne? Wenn man ihm auch sagen könnte, bau mal ein Haus, Kelvin. Ein Feuer kann er machen. Okay, das ist schon mal cool. Das, ich ich finde das grundsätzlich eine gute Idee. Uns nervt er aber inzwischen, weil wir immer so sagen, oh, jetzt ist der Kelvin schon wieder da. Ja? Oder wenn man dann gerade irgendwie lustig kämpft gegen irgendwie so eine Horde, äh, Horde Kannibalen, dann läuft halt Kelvin dazwischen rum und sagt so, oh, Leute, oh, hi. Ich meine, die Story ist, er hört nichts. Ja? Er hat bei diesem Unfall, mit dem man strandet, auf dieser Insel sein Gehör verloren, aber er ist ja nicht, abs, also er, er weiß ja, dass diese Kannibalen eine Bedrohung sind und er zeigt auch auf sie, wenn sie dich angreifen, warum warum läuft Kelvin dann trotzdem nur rum und kämpft nicht, ne? frage ich mich dann zum Beispiel oft.
1: Ja, selbst wenn er irgendwie einen Hirnschaden hat und auf seinen Steinzeit-Ich zurückgesetzt wurde, äh, der immerhin, immerhin noch ein paar Survival-Dinger aus seiner Militärzeit weiß, wie auch immer, Feuer machen und so, ähm, selbst da wäre das Kriegerische ja noch vorhanden. Das liegt uns ja im Innern. Also. Ja,
2: also ich meine, und, und wenn er nur einen Stein in die Hand nimmt und ihn auf Leute wirft oder so. Aber er ist er ist, er ist sehr hilflos. Ne?
1: Aber ich denke, er ist eine Mechanik, um Leuten, die nicht wie ich die Story ignorieren, sondern die Survival ignorieren wollen. Ich glaube, das ist für die die Stütze, die sie brauchen. Ne?
2: Ja, das ist genau, das ist auch meine Theorie. Ist super halt, um reinzukommen. Und es ist auch relativ intuitiv, weil du ja gleich am Anfang erfährst, okay, man schreibt ihm halt äh, gewissermaßen Befehle auf diesen Notizblock, dann zeigt man ihm die, er nickt und führt das aus. Ja? Also,
1: ist ein und Wer auf ihn verzichten will, lässt den liegen oder hau ihm auf den Kopf und schaut, ob man ihn essen kann.
2: Pass auf, das habe ich mit der zweiten äh, NPC-Figur gemacht, mit Virginia. Mit dieser Ich auch, Mutantin. ich dachte, das ist ein Gegner.
1: Ja! Newtons must die. <lacht> ja,
2: ganz genau. Und es ist ja ich meine, man kann auch sehr äh, sehr kritisch damit umgehen, wie sie halt auch dargestellt ist mit ihrem komischen halbtransparenten Badeanzug und sowas. Du kannst aber dir aber
1: andere Klamotten finden und anziehen. Ich, das habe ich
2: schon, ja, habe ich schon gesehen, habe ich auch schon ja. gemacht. Ähm, und äh, am Anfang steht sie dann halt, ähm, also es ist ja zufällig, wo man sie trifft oder so, aber als wir damit angefangen haben, äh, Sons of the Forest zu spielen, steht sie direkt an dem Strand, wo man startet, leicht im Wald auf einem Felsen und tanzt. Und meine Freundin so. Da ist ein Mutant! Und ich so, Axt raus und drauf! Und wir sind dahin und haben sie halt zu zweit in Grund und Boden gehackt mit dieser Axt. Und dann meinte meine Freundin noch so, war die eigentlich aggressiv? Ich weiß es nicht.
1: Weil sie halt, sie geht halt wie Calvin in diesen Downstate und während man noch drüber nachdenkt, warum ist denn da jetzt ein Plus-Symbol, schwingt die Axt und ja, okay, tschüss.
2: Ja, ich ich war völlig im Blutrausch. Zum Glück war danach das Safe Game kaputt. Uh, danke, Sons of the Forest, uh, Early Access, dass wir wieder von vorne anfangen mussten und uns dann gesagt haben, lass sie mal leben, mal gucken, vielleicht kann man da was machen. Ne? Also uh, t- quasi, dass die, die Bugs haben bei uns Virginia gerettet. Aber ich fand es so schön sinnbildlich, wie wir sie einfach direkt, äh, direkt umgebracht haben. Erstens, weil es halt zu dieser Survival-Panik passt. Ne? Nochmal, das kann das Spiel sehr gut vermitteln. Und zweitens, weil ich mich langsam wirklich frage, wer die Wilden sind auf dieser Insel: die Kannibalen, die ja eigentlich ja okay, sie essen Menschen, aber ja nur Menschen, die auf ihre Insel gekommen sind und ihren Seelenfrieden stören, oder wir, weil es gab so äh, so wundervolle Szenen, dass wir über ein Kannibalenlager stolpern und die stehen dann erstmal. Ähm, ja bedroh dich da und äh, schreien dich an und so, aber sie greifen halt nicht im ersten in der ersten Bewegung schon an. Und meine Freundin zückt halt so eine feuerwehraxt rennt zu dem erstbesten Kannibalen hin und schlägt ihm den Kopf ab. Und ich so was tust? Also wer sind was? Wer, also sind wir jetzt hier die Bösen? Ja? <lacht> so das ist Storytelling in einem Survival Game. <lacht>
1: Ja, ich finde den Virginia-Kniff auch super, weil es halt eben gegen die Erwartungshaltung geht. Das ist echt cool gemacht.
0: Ich äh, respektiere absolut die äh, Kampfkraft deiner Freundin. Aber ich bin auch ein bisschen besorgt, äh, was passieren würde, wenn sie zum Beispiel mal Dark Souls spielt. Ich (lacht) glaube, da würde sie auch einfach alle wichtigen NPCs umbringen und wäre dann hinterher so, ach Mensch, war war, war der eigentlich wichtig? War der wütend eigentlich?
2: Also so wie sie Elden Ring gespielt hat, ist es ungefähr genau das, ja.
0: Ah ja, gut. Ja. Gut, dann, dann haben wir das ja schon, haben wir die Frage ja schon beantwortet. Du hast auch gerade schon ein wichtiges Stichwort genannt, Micha. Und zwar den Elefanten im Raum. Was wäre ein Sons of the Forest-Gegenstück zu dem Elefanten im Raum? Ein sinnbildliches?
2: Das ist ein Spoiler, glaube ich. Das kann man nicht verraten. Was groß ist. Ah,
0: der, der, der große Spoiler im ja. Raum. Ja, <lacht> sehr schön. Äh, nämlich der Early Access. Mhm. Ähm, und zwar hat ja Sons of the Forest eine große Gemeinsamkeit mit so 90 aller großen Survival-Spiele. Es ist noch im Early Access. Und äh, Micha, du sagst oft spannende Sachen, während leider kein Mikrofon läuft. Und äh, dafür hast du mich, weil ich wiederhole sie dann nochmal vor Mikrofon. <lacht> Und als wir ohne Mikro über Survival-Spiele im Early Access sprachen, dann sagtest du so einen wunderschönen Satz, nämlich viele Survival-Spiele sind dann am beliebtesten, wenn sie am unfertigsten sind. Und das bringt das Problem total perfekt auf den Punkt.
2: Ja, das ist traurig. Das ist tatsächlich äh, eine Folge des Hypes natürlich, ne? ähm, den äh, ja auch André äh, hat über sich ergehen lassen müssen beim ersten Trailer von Sons of the Forest. Oder den wir auch bei Walheim beispielsweise gesehen haben. Und bei ganz vielen Spielen, ne, die rauskommen im Early Access und dann super beliebt sind. ja, Die halt in den Steam-Charts, ganz nach vorne klettern. Walheim hatte eine halbe Million Menschen gleichzeitig auf den Servern. Ähm, bei äh, Sons of the Forest war es geringfügig weniger, 400, noch was 1000 irgendwie. Ähm, und eigentlich spielen all diese Leute dieses Spiel in seiner, ja, wenn man, wenn man überspitzt sein möchte, in seiner schlechtestmöglichen Fassung. Weil jetzt fängt ja erst das öffentliche Weiterentwickeln überhaupt an. Natürlich gibt es Spiele, von denen man sagen kann und Ein Wahlheim gehört ja auch mit dazu. Ist schon geil, dass es im Early Access schon so gut ist. Oder auch so rund oder so durchdacht. Oder dass es halt schon Mechaniken hat, die man so noch nicht irgendwo anders gesehen hat. Also, heißt natürlich nicht, dass jedes Early-Access-Spiel am Anfang kompletter Schrott ist. ist Sons of the Forest auch de facto überhaupt nicht. Aber es ist einfach so, eine eigentlich ist es eine eine, eine, eine Fehlentwicklung, dass am Anfang super viele Leute in so einen Early-Access reinströmen. Dann natürlich zwangsläufig über die folgenden Monate die Lust verlieren, immer mehr und mehr und dann auch vielleicht nie wieder zurückkehren, wenn dieses Spiel ein paar Jahre später deutlich gereifter, vielfältiger, besser, klügerer Kelvin mit mehr Fähigkeiten, mehr Crafting-Rezepte, um Himmels Willen mehr Story, haben sie ja gesagt, wollen sie einbauen in Sons of the Forest, mehr vertiefen, was da eigentlich überhaupt passiert ist in dieser Spielwelt und wie das alles zusammenhängt. Ja, manche Leute werden das einfach nicht mehr sehen, weil sie bis dahin mit Sons of the Forest äh, vielleicht abgeschlossen haben, ne? je nachdem, wie es halt sich jetzt weiterentwickelt. Und das ist für mich so eine, diese, diese tragische Dialektik des Early Access, ähm, oder zumindest des gehypten Early Access, dass es halt diese Entwicklung dann nimmt. Und es gibt ja auch Gegenbeispiele dafür. Und eines davon ist ein Survival-Game, was wir äh, vor Sons of the Forest jetzt gemeinsam gespielt haben, meine Freundin und ich, und das ist Seven Days to Die. Seven Days to Die ist seit seit 2013 im Early Access, wo alle Alarmglocken schrillen, weil du sagst Okay, also, ich meine, über neun Jahre im Early Access. Ja, es ist tot, ne? Nee, ist es nicht. Das Spiel hat tatsächlich Es ist sehr klein gestartet, ohne Hype. Das hatte am Anfang unter 2000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler auf Steam. Also winzig, ja. Und trotzdem hat es das Team Schritt für Schritt einfach weiterentwickelt. Wenn man sich heute Videos anschaut von Seven Days to Die, wie sie am Anfang ausg- äh, ausgesehen hat, dann wundert es mich auch nicht, dass das weniger als 2000 Leute gespielt haben. Also es hat sich wirklich ähm, ich meine über neun Jahre, es kann man ja auch hoffen, dass es so ist, ja sehr viel getan. Und es haben sich auch tatsächlich die Spielerzahlen über diese Zeit weiter und weiter erhöht. Also inzwischen steht das bei Uh, ich glaube, über 20.000 im Durchschnitt gleichzeitig aktiven Leuten auf Steam, was echt eine gute also gute Hausnummer ist. Und es wird ja auch immer noch weiterentwickelt und immer, ja, sehr langsam, zwar ne, jedes Jahr kommt mal irgendwie so eine neue Alpha vielleicht, die halt ein paar neue Sachen oder neue Features dann auch bringt, aber das ist eine, eine Bewegung, die ich einfach natürlicher finde für so einen Early Access. Du fängst mit einer kleinen eingeschworenen Fanbase an. So ist ja Early Access eigentlich auch gedacht, ne? so wie es Minecraft auch war zum Beispiel, als es angefangen hat. Eine kleine Bubble von Leuten, die richtig Bock haben, dass aus dem Ding was richtig Gutes wird und die dir Feedback geben und die dir eine Richtung vorgeben und die dir vielleicht, vielleicht helfen, deine Vision zu schärfen, indem sie sagen, ne, wir stehen halt auf Crafting und wir stehen auf Blockhütten bauen und bau doch einfach mehr Crafting-Rezepte und Blockhütten ein. Und na, dann kannst du halt anfangen, dein Spiel da in die Richtung äh, immer besser und noch das beste Crafting- und Blockhütten-Spiel zu machen, was es jemals gab. Diese de, diese neuen Early-Access-Elefanten, äh, <lacht> ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild irgendwie, die so riesig starten, <lacht> gehen halt den umgekehrten Weg. Da das Steam kübelt halt am Anfang Leute auf die Server, ähm, die äh, ja, halt direkt halt getragen sind. Wahrscheinlich auch von irgendwie Twitch-Streams, die sie gesehen haben, in denen das Spiel cool aussah. Natürlich suchen auch äh, Streamer und Streamer ständig nach neuen Spielen, die sie irgendwie zeigen können und die cool sind. Und natürlich bietet sich dann auch so ein Wahlheim brutal an oder so ein Sons of the Forest, äh, das irgendwie zu spielen. Und dann haben wieder Leute Bock, es zu spielen. Und äh, ne, so potenziert sich das dann und erreicht so hohe Spielerzahlen. Aber es tröpfelt dann halt auch alles wieder so runter. Und dann, wenn ein Jahr später das Ding oder fünf Jahre später, oder zehn, das Ding weit gereift ist, ist es nur noch so, ja, ferner liefen. Das sehen wir ja auch beim Interesse auf gamestar.de, wenn wir ehrlich sind. Und das Interesse an dem Wahlheim hat deutlich, deutlich nachgelassen. Einfach, wieder die Weiterentwicklung ist. Und bei vielen anderen Early-Access-Spielen, die schon so lange draußen sind, halt auch. Und es wäre halt schade, wenn ein Sons of the Forest diesen selben Weg in dieses early access nirvana gehen würde. Ich meine, nicht, dass niemand mehr Wahlheim spielen würde. Ich glaube, das ist immer noch, was die Spielerzahlen angeht, bei einer Okayen über 30.000, ne, gleichzeitig aktive. Ähm, es waren aber zwischenzeitlich auch schon mal weniger. Dann kam zum Glück irgendwann das Mistlands-Update. Das hat's wieder hochgepusht auf über 130.000. Das ist aber dann wieder runter, ne, jetzt inzwischen ähm, auf die Zahlen. Ähm, ja, aber das, ja, also, das, das ist eine eine Entwicklung, die irgendwie die nachvollziehbar ist, ne, wo ich auch jetzt niemandem irgendwie die Schuld an irgendwas geben würde, weil natürlich, haben ich habe es ja auch gespielt. Ja, ich ich habe ja auch nicht gesagt, ich warte jetzt, bis Sons of the Forest in sieben Jahren ein ausgereiftes Spiel ist. Ich bin ja nicht doof, will ja mitreden können. Ich muss ja Podcast machen. Aber ähm, ja, weiß nicht. Ich, ich, ich es würden halt mehr Leute verdienen, es in dem Zustand zu sehen, in dem es äh, hypothetisch in sieben Jahren ist, als es unbedingt jetzt schon erleben zu müssen und dann die Lust drauf zu verlieren. Weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Spieler dann äh, nie wieder so gebündelt zusammenkommen mit zum Release-Tag. Ne? Du, ähm, man kann das gar nicht so richtig einordnen von außen, ob jetzt diese 200.000 Leute, die beim Release-Tag da waren, ob die nicht auch alle wiederkommen, aber halt schön gestaffelt in so 30.000er-Packs. Ne? Man, <lacht> das man weiß sein. es halt nicht.
2: <lacht> ja, Es kann sein, es ist halt, ich meine, wenn du dann aber trotzdem siehst, dass Update-Releases ja jedes Mal diese Spielerzahlen wieder pushen. Ne? Auch bei einem Mistlands, bei einem Wahlheim update hast du ja gesehen, jetzt sind sie aber plötzlich in großen Mengen wieder da. Auch gleichzeitig. Also, wenn dann irgendwie die Spielerzahlen über Nacht um 106.000 steigen, von 24.000 auf 130, sind das 106.000? Ja, okay.
1: Ähm, aber die Sogwirkung eines Releases entfaltet das ja nicht. Es läuft ja nicht weg, man muss seine Freunde wieder zusammentrommeln. Das ist immer so also bei mir ist es so, Forest ist ja mit der Version 001, das war ja nix, das war ja Schrott. Ähm, und, äh, aber hatte auch schon viele Spieler damals, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, ich, ich glaube, es ist halt die, es ist die Versuchung halt groß. Also ich, ich gehe fest davon aus, dass Leute auch wieder zurückkommen, ne? man, wenn man sagt, okay, das war damals cool. Und gerade wenn, ich glaube, das ist eine entscheidend, ein entscheidendes Element, es gibt zwei, ähm, Immer wenn ich sage, es gibt zwei Dinge, vergesse ich dann irgendwann das Zweite zu sagen. Aber ich, ich, wir notieren das jetzt an der Stelle mal. Ein entscheidendes Element, ob man wiederkommt oder nicht, ist ja tatsächlich: Funktionieren die Grundmechaniken gut? Ne? Also hatte ich denn schon in dieser Ursprungsversion Spaß mit dem, was drin war? Ne? Mit dem, wenn es Survival ist, mit dem, äh, ja, weiß nicht, Crafting natürlich, mit dem Bausystem. Ähm, hat mich Essen und Trinken genervt? Oder war es gut eingebunden wie in einem Wahlheim? War die Spielwelt interessant gestaltet? War die ne Also alles, wenn halt dieser Nukleus gut ist, dann ist natürlich auch, äh, ist es verlockender, dann äh, wieder zurückzukommen. Gleichzeitig ist halt dann auch vielleicht wieder eine neue Ablenkung da, wenn die nächste Early-Access-Sau durchs Dorf getrieben wird. Ne? Also, wenn ich jetzt, ich, ich hätte jetzt zum Beispiel, ich habe Wahlheim wirklich gerne gespielt, als es damals rauskam, 2021 aber ich habe jetzt, ne, das ist ja hier, also ich kann jetzt nicht von mir auf andere schließen, das ist immer ein anekdotisches Argument, das soll man nicht machen. Ich mache es trotzdem, ich habe trotzdem jetzt nicht gesagt, hey, wir haben mal wieder Lust auf PVE koop lass mal wieder Wahlheim spielen, sondern lass mal ein neues Spiel suchen. Ah, Suns of the Forest ist gerade das Hot Topic, lass da mal reingehen und gucken, wie das so ist. Und dann in drei Monaten gibt's wieder ein neues Hot Topic.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ich bin da ganz bei dir. Also ich finde auch, dass man das irgendwie schwierig bewerten kann. Also alleine die Tatsache, dass Wahlheim äh, natürlich zu Hochzeiten angefangen hat mit 500.000 und jetzt so bei in der Regel 20.000 rumdümpelt, wenn jetzt nicht gerade ein neues Update kam. Was für Wahlheim wir eher negativ bewerten, wo du aber sagst, bei Seven Days to Die, ja mega gut, das steht mittlerweile bei 20.000. Es ist halt immer so... Irgendwie abhängig davon, wo es mal gestartet ist und wo der Trend halt hingeht, ich sag mal, es ist auch so, dass Wahlheim von Update zu Update weniger Leute tendenziell zurückholt. Und das Problem von Wahlheim ist eher, dass die Abstände zwischen den Updates einfach viel zu lang sind. Und es richtig schwer ist, seine Freunde wieder zusammenzutrommeln, solange kein Update da war, weil man hat ja schon das meiste gesehen. Also ich habe auch einen guten Freund, mit dem ich fast nur spreche, wenn ein neues Wahlheim-Update rauskommt. Äh, ja, dann <lacht> schreiben wir uns und sind so, hey, wollen wir mal wieder Wahlheim spielen? Und wenn ich ihm abseits von diesen Updates schreibe und sage, ey, wollen wir eigentlich mal wieder Wahlheim spielen? Sagt er so, oh, ja, weiß ich nicht, gab's ein neues Update? Sag ich so, nee. Dann sagt er, ah oh, ja, nee, dann, dann eher nicht so. Und es ist wirklich, es ist traurig, weil ich liebe Wahlheim, aber ich kann mich auch meistens nur durchringen, wenn es dann irgendwie diese Update-Beats gibt. Und im Falle von Walheim ist es auch noch mal komplizierter, weil, wie gesagt, da holt es von Update zu Update immer weniger Leute zurück, was halt ein schwieriger Trend ist. Wenn dann irgendwann mal ein Full-Release ansteht, kann man halt schwer sagen, ob dann noch mal dieser große Hype-Train irgendwie kommt oder ob es dann wirklich weniger sind sogar als damals zum Early-Access-Release, was ich mir halt äh, gut vorstellen kann. Andererseits kann Walheim auch eigentlich nur so existieren, weil es im Early Access war und weil sich die Entwickler Zeit dafür nehmen, weil es halt ein ganz anderes Projekt ist als irgendwie jetzt ein großes Survival-Spiel und auch ein anderes Projekt als ein Sons of the Forest. Das heißt, ähm, da muss auch, man muss es eigentlich immer unabhängig voneinander bewerten. Das, das ist nicht unbedingt eine Genrefrage. Deswegen jetzt die Frage an den Experten, André: Was würdest du denn sagen, wie müsste? ein vorbildlicher Early Access für Sons of the Forest aussehen, damit es nicht auch diesem diesem Genre-Fluch verfällt, dass es irgendwann einfach in der Versenkung verschwindet.
1: Also es ist ja schon mal vorbildlich, dass sie das nächste Update direkt mit einem Countdown im Hauptmenü ankündigen. Da hat jeder direkt die Karotte vor der Nase. Das ist echt super. Vorbildlich ist, dass es gut läuft. Du hast im Koop die Schwierigkeiten, dass es mit der Zeit schlechter läuft. Das liegt entweder daran, wenn sich die Leute auf der Insel verteilen oder weil die Objekte, die lose auf der Insel rumliegen, die alle Leute irgendwie niederhacken, ähm, dass die eskalieren. Also auf jeden Fall sinkt die Performance mit der Zeit. Das müssen wir noch besser machen. Ähm, aber generell läuft es ja super. Ne? Es sieht toll aus, läuft für die Optik toll ähm, und hat schon alle Core-Mechanics drin. Das ist ja, du hast ja oft Early Access, wo richtige Kernsachen noch fehlen. Hier haben sie wirklich den, den, den uralten Standard der, des Eintritts in die Beta-Phase befolgt und alle einzeln entwickelten Alpha-Bausteine wirklich zusammengefügt, dass der Gameplay-Loop erst einmal funktioniert. Und das können die Leute gerade vollends genießen. Also das ist an sich schon vorbildlich. Und wenn sie eben, wie du sagst, bei Valheim sind die Pausen zu lang. Also wenn sie vorbildlich auch die Pausen kurz halten zwischen neuen Impulsen, auch wenn sie vielleicht nicht so groß sind wie ein Mistlands, dann können sie, denke ich mal, viele Leute sehr lange bei der Stange halten. Und was ich mal sehr wichtig finde bei Diskussionen über gleichzeitige Spielerzahlen ist, dass diese Spiele ja kein Abo-Modell haben wie MMOs oder so, deren Erfolg oder Langzeiterfolg man sehr gut an gleichzeitigen oder aktuellen Spielerzahlen bewerten kann. Für solche klassischen Spiele, auch wenn sie im Earl Access rauskommen, zählen, denke ich mal, nur die... Gesamtzahlen der verkauften Exemplare und solange die ähm, Anzahl der im Monat verkauften neuen, neu verkauften Exemplare annehmbar bleibt, um die weitere Entwicklung statt Nachfolgerspiel weiter zu rechtfertigen, sehe ich da auch wenig Probleme dabei. Ich denke, so geht es den Seven Days to Die Leuten auch. Sonst würden sie nicht neun Jahre am selben Ding arbeiten.
2: Ich, ich kann es nur hoffen. Das ist natürlich, äh, du hast vollkommen recht. Es ist ja auch jetzt keine Kritik am, am Phänomen Early Access an sich. Es ist ja toll, dass es das gibt. Ja? Und es ist auch toll, dass es Spielen wie Valheim, das ja von vier Leuten gemacht wurde, diesen initialen äh, Durchbruch schon erlaubt hat, so viel Geld höchstwahrscheinlich verdient zu haben. Guten Teil davon geht dann an Coffee Stain und damit an Embracer. Ne? Aber. Zumindest, dass sie halt äh, natürlich so eine Geldschwemme damit äh, schon über sich haben ergießen, ergossen, dass, ja, so viel, dass so viel, sie haben so, die haben Kohle gemacht, ja, so viel Geld, <lacht> dass sie dieses Spiel jetzt auch noch eine ganze Weile lang weiter supporten können, selbst wenn es sich jetzt nicht mehr so gut verkauft. Also, das ist ja grundsätzlich eine tolle Sache, ne, dass es dieses Geschäftsmodell gibt. Ähm, es ist halt nur eher diese, dieses, naja, wenn du aber nichts lieferst, bist du schnell weg vom Fenster. Trotzdem. ne? Ich meine, auch da, wenn irgendwie Und das sieht man ja. Es gibt Spiele, die es geschafft haben, auch über Jahre hinweg, selbst über Jahre des Early Access hinweg, entweder zu wachsen, ja, vielleicht auf einem niedrigeren Niveau natürlich, wie in Seven Days to Die, aber halt auch ein Rust beispielsweise hat es Rust geschafft
1: Rust ist ein super Beispiel. Und die ja. geben aber den Streamern immer besondere Anreize, um diese neuen Wellen auszulösen und das ist clever, das ist cleveres Marketing.
2: Ja, das ist genau, das ist cleveres Marketing, aber es ist auch natürlich eine clevere Roadmap, weil Rust einfach alle eins bis maximal zwei Monate ein Update bringt. Nicht alle von diesen Updates sind halt der, das irgendwie, ne, also die bringen jetzt nicht jedes Mal irgendwie das riesengroße neue Ding oder sowas. Ich erinnere nur an den komischen Voice, diesen, diesen Stimm-DLC oder so, der dann eingebaut wurde. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast einen regelmäßigen und stetigen Strom an kleinen Content-Updates. Und wenn es nur irgendwie, hey, jetzt gibt's, ähm, ich weiß nicht fiktives Beispiel, aber jetzt gibt's eine eine neue Rüstung, es gibt eine neue Axt, es gibt ein neues oder fünf neue Bausteine für irgendwie Häuser, die du da hochziehen kannst. Das ist so viel mehr wert als wenn man versucht, das große Rad zu drehen, indem man sagt, das große, fette Update mit dem neuen Biom, schwebenden Schlössern und Zauberstäben, das kommt in anderthalb Jahren. Und äh, das haben uns gerade auch erst die Entwickler bestätigt von äh, Coreborn, was so ein kommendes Survival-MMO ist, mit denen äh, die Layer gesprochen hat, von meinem MMO. Und das erscheint übrigens auch morgen, also je nachdem, wann ihr diesen Podcast gerade hört, aber einen Tag später erscheint es dann äh, auch bei uns als Podcast, dieses Interview, äh, wo ihr das noch mal nachhören könnt. Und die haben auch gesagt, es ist so viel besser einfach, ständig kleine Dinge reinzuwerfen, dass Leute, die wieder neu anfangen, ähm, immer wieder was Neues, äh, nicht neu anfangen, aber die wieder reingucken, so rum gesagt, immer wieder was Neues ausprobieren können, wieder Freude einfach dran haben, mit dem Spiel ein bisschen, äh, ja, zu spielen halt, ein bisschen zu gucken, was kann man jetzt wieder machen, was ist jetzt wieder drin, ähm, als dass man so diesen, äh, den 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 großen Stein umwuchtet, um das große Update zu bringen, was dann richtig groß was umwälzt. Eigentlich, jetzt wo ich so sage, macht Seven Days to Die alles falsch, weil die ja nur, nur so <lacht> wenige Updates bringen. Äh, die haben mich nur jetzt äh, quasi schon Also, mich haben sie in der Tasche, leider, weil ähm, ich die Update-Beschreibung halt so spannend finde jetzt. Also, weil Seven Days to Die hat mich tatsächlich so gekriegt, dass ich sage, das spiele ich Mindestens, wenn die nächste Alpha kommt, spiele ich das noch mal. Einfach nur, weil äh, äh, Um zu gucken, was dann irgendwie Sie wollen das Trinkwasser, dass man weniger Trinkwasser findet in der Welt. Und das ganze Lernsystem wird verändert, dass man neue Perks, also Fähigkeiten, nicht mehr freischaltet durch das Charaktersystem, sondern nur noch Äh, Quatsch, Crafting-Rezepte nicht mehr freischaltet durch das Charaktersystem sondern nur noch, indem man äh, sie sich anliest ne? aus Magazinen und Büchern, kannst du nur nur so kannst du lernen, wie du irgendwie eine neue Schrotflinte baust, indem du liest, ja und nicht, indem du einfach in so einem äh, Meta-Menü Charakterpunkte verteilst plus neue Rüstungen plus irgendwie Gerüchteweise und angedeutet zumindest, dass es in der Welt dann nicht nur Zombies geben soll, sondern auch Banditen, ja wie in jedem vernünftigen Endzeit-Setting von The Last of Us bis sonst was. Und ähm, dann sage ich okay, ja würde hm, würde ich, würd ich, also ja okay würde ich mir da angucken verstehe ich ähm, also äh, vielleicht ist es dann doch nicht immer ganz verkehrt auch äh, so längere Zeiträume zu lassen und irgendwie große Ra- Räder äh, drehen zu wollen aber ich glaube dieses ständige kleine Inhaltsupdates oder so wie auch in Fortnite ne, immer wieder auch innerhalb der Seasons immer wieder kleine neue Gameplay Sachen vielleicht nehmen sie auch mal was raus irgendwie hey die Fahrzeuge sind raus aber dann kommen sie paar Monate später wieder zurück in anderer Form, dass man wieder ein bisschen, dann hast du halt einmal Golfmobile, äh, die man da fahren kann und dann ein paar Monate später Motorräder oder so, ähm, dass es immer ein bisschen frisch bleibt. Und dieses, dieses, mhm. ich glaube, das ist eher der Art und Weise geschuldet, wie heute Aufmerksamkeit funktioniert in dieser Spielebranche. Dieses Frischbleiben ist leider, wenn du ein Online-Game bist, insbesondere, super wichtig, um einfach im Gespräch zu bleiben, weil sonst nochmal kommt. Der nächste, äh, der nächste Hype einfach und überflutet dich, und du bist einfach äh, weg vom Fenster. Also, ja, nicht für jeden, und es wird weiterhin auch eine sehr aktive Community geben, die Sons of the Forest spielt, vorerst. Aber auch da, ne, wenn sie jetzt halt nicht, wenn sie es nicht schaffen würden, eine stetige, so einen stetigen Strom an irgendwie kleinen, spannenden, interessanten, neuen Sachen da einzubauen. Ach, da würde ich eher sagen, dann wird das womöglich demselben Nirvana anheimfallen wie, wie andere Early-Access-Phänomene, von denen man nichts mehr hört heute.
1: Zumindest haben sie ja den Vorteil, dass der Vorgänger schon die Community so ein bisschen ne, aufgebaut hat. Da können sie von zehn, die wissen noch, was sie sich einlassen. Da haben sie ein kleines Polster vielleicht. Was ich mich freue bei Sons of the Forest ist, wenn sie wirklich vielleicht noch was Überraschendes einbauen. Zum Beispiel die sagenumwobene dritte Fraktion oder so, eben neben Kannibalen und Mutanten noch einen anderen Gegnertyp. Und da da spielt meine Fantasie schon verrückt, wenn ich äh, diese verlassenen Hütten finde. Da gibt es zwei kleine Stellen auf der Insel, wo so Hütten rumstehen, die, die aussehen wie nichts anderes auf der gesamten Insel. Die sind komplett unique. Da ist derzeit nicht wirklich was drin, ein paar Armbrustbolzen, Aber äh, angenommen, da käme noch vielleicht so eine eine menschliche Fraktion rein, so wie die wie die anderen bei Lost oder so. Ne, das wäre spannend. Oder ja, oder eben was was gänzlich anderes. Wer weiß? Es ist äh, es ist ja immer noch unbekannt, wer dieser Typ in der silbernen Jacke zum Beispiel ist. Was was ist das für ein Kerl, der dich da niederschlägt am Anfang?
2: Da könnte ich dir hm. Fantheorien äh wiedergeben, aber die werden alle hart spoiler deswegen an der Stelle nicht. Das der <lacht> Jacke
1: heißt für mich immer Reisender aus der Zukunft. <lacht> aber also, also, ich
2: sag mal, das ist es nicht, aber ne, es ist alles erlaubt hier. Ja, Es ist sowieso wie, wie ähm, Sci-Fi-Kostüme äh, ausgesehen haben zur Zeit von Captain Kirk. So ungefähr, ja. so sieht das aus.
1: Ja.
2: <lacht> Diese Figur. Ähm, ich finde, du hast aber gerade was, äh, was sehr Gutes gesagt eigentlich bei äh, Sons of the Forest weil äh, sie haben ja schon diese Roadmap veröffentlicht. Einerseits mehr Fähigkeiten für die äh, KI-Begleiter, für Virginia und Calvin. Es soll irgendwie natürlich neue Crafting- äh, Rezepte und auch Items geben. Es gab ja schon Leaks von einem Fernglas, von einem Eispickel, mit dem man vielleicht klettern kann, von irgendwie neuen Waffen aufsetzen und so weiter. Aber was ich mir denke, ist erstens vertieft gerne die Story, aber das bin jetzt nur ich, deswegen das in Klammern, aber zweitens wichtiger, bitte macht mehr mit der Welt, die ihr gebaut habt. Also genau wie du sagst, ne, gebt den Orten, die man finden kann, mehr Bedeutung und baut auch gerne mehr Orte ein, die man finden kann. Es gibt ja zum Beispiel auch einen Flugplatz, den du finden kannst auf dieser Insel, mit so einem Flugzeugwrack, das da rumliegt äh, und diversen Frachtkisten, aus denen man dann halt Items rausklauben kann. Das
1: habe ich im Winter gefunden. Und war das schwierig, den ganzen Loot da zu finden unter dem Schnee.
2: Ja, ich auch. Ich auch. Ich habe es auch im Winter gefunden. Ja. Und dann waren plötzlich überall Kannibalen um dieses Flugzeug rum und das war die, eine der, der, eines der schlimmsten Gemetzel, die ich in diesem Spiel überhaupt erlebt habe, nach der Höhle der 30 Mutanten. Aber mehr solche Sachen.
1: Ob es eigentlich blutigen Schnee gibt, das wäre mir nicht aufgefallen, so beim Kämpfen im Schnee. Glaub nicht. Ich glaube nicht.
2: Hm, Glaube nicht, ja. Neuer Punkt für die (lacht) Feature-Liste. Blutiger (lacht) Schnee.
0: Ja, wir müssen äh, zu dem Zeitpunkt übrigens sagen, wir nehmen diesen Podcast auf, einen Tag bevor das große Update kommt. Und dieser Podcast wird erscheinen, vermutlich einen Tag nachdem das große Update kommt. Und äh, es kann natürlich sein, dass äh, sie jetzt absolut alle Sachen umsetzen, die wir gesagt haben und es morgen ein perfektes Spiel ist weil die Entwickler natürlich uns gerade zuhören und äh, sich alles mitgeschrieben haben, was wir gesagt haben. Und äh, dann absolut alles hinfällig ist. Aber dann können wir zumindest beweisen, dass wir es von Anfang an gesagt haben. Ja.
2: Das auf jeden Fall. Und was ich auch noch mal festhalten möchte an der Stelle, wir haben ja schon mal einen eigenen Podcast gemacht über meine Faszination für Seven Days to Die. Ähm, bei Was spielst du so? Haben wir uns hingesetzt und ich habe dir in einer knappen Viertelstunde erzählt, wie ich völlig begeistert bin von diesem Spiel das ja auch noch nicht fertig ist, ne? das ja auch noch im Early Access ist. Ähm, vielleicht bin ich auch immer noch so begeistert davon, weil ich es jetzt erst angefangen habe mit Alpha 21. Wenn ich mit Alpha 1 angefangen hätte, weiß ich auch nicht, wo ich heute wäre, ne, zum Beispiel. Ähm, aber um noch mal kurz die Lanze zu brechen für Geschichten, was Seven Days to Die auch hat, das ist ja so ein Endzeit-Zombie-Setting, äh, ne? die also das typische, die Untoten oder Infizierten oder was auch immer haben die Welt überrannt. Äh, und ihr müsst halt irgendwie dort ums Überleben kämpfen. Es uh, hat keine übergreifende Geschichte in dem Sinne. Also nicht wie Sons of the Forest, dass du dann tatsächlich dir uh, Es gibt ja auch Zwischensequenzen in Sons of the Forest, das es da alles nicht. Aber was es hat, ist halt so sehr schönes Environmental Storytelling. Diese Welt wird zufallsgeneriert in Seven Days to Die. Und bei dieser Zufallsgenerierung werden aber in dieser Welt uh, handgebaute Schauplätze verteilt, in die uh, entweder das Entwicklerteam selbst oder modding teams, wenn du halt mods runtergeladen hast, halt kleine Geschichten eingebaut haben. Und dann findest du halt irgendwie in der Polizeistation die Überbleibsel der dort eingesperrten und des Sheriffs. Oder du hast dann halt irgendwie die Rockerkneipe, die du untersuchen kannst. Oder die Fabrik da drüben, äh, wo dann, wo du irgendwie äh, eine Leiche findest unterm Dach oder so und kannst dann, kannst halt so selber ein bisschen Gedanken spielen, ähm, was mit der passiert ist. Und für mich gehört es einfach so mit dazu. Auch in einem Survival-Game, mir ein bisschen so vorzustellen, ähm, klar, wenn es so ein Endzeit-Setting ist, na, was ist hier passiert? Wie wurde, wie wurde hier diese Wohnwagensiedlung von den Zombies überrannt? Wie haben die Leute hier früher gelebt? Aber auch generell halt so ein bisschen mit Environmental Storytelling zu arbeiten, um dieser Welt einfach nochmal einen Ja, mehr, so mehr äh, Tiefe zu geben und mehr, äh, mehr, mehr Halt in dieser Welt zu geben, wenn ich mich mit diesen Geschichten beschäftige. Ist immer noch besser als eine komplett leere Landschaft. Also leer im Sinne von äh, quasi un, unberührt, ja. Und dann heißt es, überlebt da mal. Ich will schon irgendwas finden. Ich will schon irgendwie Hinweise darauf, dass es da auch eine, eine Vergangenheit gibt und dass da vorher was passiert ist. Immer besser als ähm, alles ist neu. Ja, Minecraft hat ja auch Ruinen.
1: Mir würde so also ein bisschen Zufallsgenerierung in The Forest auch sehr gut gefallen. Ich muss sagen, das Navi war mir fast schon ein bisschen zu viel Handgehalte, dass ich direkt weiß, wo alle Höhlen sind und so, das, das fand ich gar nicht mal so gut. Ich mache mal lieber meine eigene Marke.
2: Ja, stimmt. Habe ich auch gedacht. Ja, lieber ein bisschen, äh, lieber mich mehr suchen lassen, aber das ist halt dann ihre, ihr, ihr Balanceakt so zwischen Hardcore Survival und oh mein Gott, Leute, die noch nie ein Survival-Horror-Spiel gespielt haben, hallo Micha. Du kriegst Kelvin als KI-Begleiter <lacht> und ein GPS damit du dich nicht verläufst auf dieser Insel. Was du aber trotzdem machen wirst, weil es äh, ja, ist halt eine Insel voller Bäume. Ne? Und da verläuft man sich leicht, weil Bäume sind sehr ähnlich.
0: Demnach euer Fazit. Sons of the Forest ist äh, zurzeit kein labriger, bestellter Burger. Aber es ist auch noch nicht das absolut finale Übermenü. <lacht> äh, sondern es ist, ich versuche die Metapher zu schließen, es, es ist ein Burger, auf den wir noch warten, aber die Pommes wurden schon geliefert. Und da denkt man sich, ui, ja, doch, das sind schon richtig gute Pommes. Wenn da jetzt noch der Burger kommt, dann ist es was. Ja,
2: aber bestelle ich morgen doch wieder woanders? Ne, das ist die die, die entscheidende Frage. Gehe ich morgen doch ja. wieder zum nächsten großen Ding, äh, statt irgendwie Sons of the Forest noch mal eine Chance zu geben? Insbesondere, weil ich ja jetzt die Story durchgespielt habe. Wird ist das noch mal ein Argument gegen Story in Survival Games? weil wenn man die durchgespielt hat, hast du ja noch mehr dieses Gefühl halt eines Abschlusses. Und dann noch mal eine Story durchspielen, selbst wenn sie erweitert wird, um einzelne Dinge, die da noch mit eingebaut werden, äh, äh, das ja, ist immer dann doppelt tedious ne?
0: Unbedingt ein Argument. Also ähm, dadurch, dass halt Sons of the Forest nicht zu vergleichen ist, unbedingt mit einem Rust, ähm, wo man ja einfach diese Beats hat, wo man dann immer wieder Leute ranholt, die das auch live streamen und die dann wieder die Werbetrommel dafür rühren, ist es halt bei einem Sons of the Forest schwieriger, weil ja Leute, die das auf Twitch oder als Let's Play auf YouTube ähm, irgendwie machen, tendenziell doch irgendwann mal die Story durchspielen und dann sagen, okay, mein Let's Play ist jetzt abgeschlossen. Zum Beispiel Gronk ist ja der Vater von The Forest und spielt ja jetzt auch wieder Sons of the Forest. Der wird irgendwann dieses Let's Play abgeschlossen haben. Und dann ist halt die Frage, ob er sich dann quasi noch mal ransetzt, noch mal von vorne anfängt. Das ist halt doch noch mal ein bisschen was anderes und man braucht doch ein bisschen noch eine andere Strategie. Aber ich, ich glaube, wir haben da eine ganz äh, spannende Strategie entwickelt. Ähm, die können sie sich jetzt gern bei uns abschauen, äh, wie sie es perfekt machen müssen, damit Sons of the Forest nicht dem ewigen Early excess fluch verfällt. Und ich hoffe, sie machen es und der Burger wird noch geliefert und es wird alles ganz ja. lecker.
2: Fernkampfgegner. Das war der ultimative Horror. Fernkampf-Kannibalen mit Pfeil und Bogen. Du läufst durch diesen fürchterlichen Wald und plötzlich Pfeile von überall das ich glaube deswegen haben sie noch keine drin weil das ja blasrohre <lacht> absolut <lacht> schrecklich blasrohre auch ja. Oh, ja ja
0: gut am ende blasrohre wir haben jetzt eine stunde zwanzig geredet aber am ende es die blasrohre ja, stimmt
2: da an denen mit denen steht und fällt alles und wer weiß vielleicht sind sie ja jetzt schon drin wenn ihr diesen Podcast hört.
1: (lacht) Vielleicht habt ihr schon einen im Hintern (lacht) stecken.
0: Ja, just in diesem Moment. Schön, dass wir das erarbeiten konnten. Ihr zwei, danke für die super spannende Diskussion. Von André könnt ihr auf Gamster.de noch super viel Expertise zu Sons of the Forest lesen, unter anderem deine angekündigte Story-Analyse. Aber zu dem Zeitpunkt jetzt dann wahrscheinlich auch schon dein Fazit zum Update. Und diverse Guides und Hilfestellungen, wenn ihr nicht wie Micha seid und euch auch einfach gern mal helfen lasst. <lacht> Danke, dass ihr heute beide hier wart.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich gehe zur Schaufel suchen.
0: Ja, ja die einzige.
2: <lacht> ich warte darauf, dass
1: meine Freunde ihren blöden wallheim Burger fertig gegessen haben, dass sie mit mir den Sons of the Forest Burger essen.
0: <lacht> ja, zeig ihnen diesen Podcast. Mach Dann ich. schämen sie sich hoffentlich. Hoffentlich. Und euch da draußen erstmal danke fürs Zuhören, aber noch dran bleiben, nicht auflegen. Auflegen vor allem, weil es ist ein Telefonat, was wir hier gerade haben. Ich, ich mache gerade einen Live-Podcast für euch. Ähm, bleibt noch dran, ich habe noch zwei extrem gute und extrem überraschende Hinweise für euch und einer ist cooler als der andere. Wartet's nur ab, passt auf. Nummer eins. Solltet ihr am 25. März in München sein, habt ihr da die Möglichkeit, Micha und mich live auf der Bühne vom Feuerwerk beim Podcasten zu sehen und uns außerdem alles zu fragen, was ihr schon immer fragen wolltet. Marco und Yves sind auch dabei mit Nerd und Kultur und die Max-Kollegen Daniel und Julius sorgen dann für die musikalische Untermalung als Gorilla Rodeo und Hardshot. Es müsste zum jetzigen Zeitpunkt noch einige wenige Karten geben, aber falls nicht, dann haltet auf jeden Fall Ausschau nach einem kleinen Gewinnspiel auf gamster.de. Da werden wir dann auch noch mal wenige Resttickets für euch verlosen. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, euch live zu treffen. Nummer zwei, auf gamster.de könnt ihr außerdem, gerade wenn ihr entweder Mitglied von Gamster Plus seid oder noch Mitglied werdet bis zum 16. März, einfach so ein Key für die Diablo 4-Bieter geschenkt bekommen. Und zwar für alle, die Mitglied sind oder noch Mitglied werden, solange der Vorrat reicht, aber er reicht sehr lang. Also wir sind sehr zuversichtlich. Das heißt wiederum, ihr könnt an einem Wochenende, nämlich am Wochenende vom 17. März, Diablo 4 suchten und am kommenden Wochenende dann uns in München treffen. Und wenn das nicht awesome ist, dann weiß ich auch nicht. Und damit verabschieden wir uns für heute. Und wir hören oder sehen uns hoffentlich ausgesprochen bald wieder. Macht's gut.
2: Bis bald. Tschüss.
0: Hi, Überraschung. Hier sind Micha und Geraldine aus der Zukunft. Und wir haben eine gute Nachricht für euch, schätze ich, und eine schlechte für uns. Weil nämlich der Patch, wie wir schon vermutet und befürchtet haben, erschienen ist. Und die Entwickler uns scheinbar wirklich zugehört haben und absolut alles in diesen Patch aufgenommen haben, was wir im Podcast kritisiert haben. Micha, was steckt drin?
2: Ja, es ist immer eine gute Idee, dass wir diese Podcasts live in die Entwicklerstudios senden, glaube ich. Man wusste ja vorher schon ein bisschen, was kommt. Aber doch, sie haben vieles äh, hinzugefügt und auch Dinge behoben, die wir jetzt kritisch angesprochen hatten im Podcast. Äh, Was neu dazu gekommen ist, sind unter anderem das fernglas ja, das ja schon geleakt war, also damit man da ein bisschen mehr auf der Insel rumgucken kann. Und ein Hängegleiter, was ganz cool ist, also wenn man mit dem von einem Berg startet, kann man über die Insel fliegen und halt die doch noch recht leere Landschaft auch mal ein bisschen schneller überqueren. Grundsätzlich auch eine gute Idee, ne, einfach, ich, ich meine, ich sage immer, wenn ihr eine Open World habt, durch die man äh, schnell fliegen muss, spricht es eher dafür, dass eure Open World nicht voll genug ist, dass ich, den Grund hätte, dadurch zu gehen. ne? Also, ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Nichts ist so trotzdem, Spiel tut's gut, glaube ich. Und was jetzt drin ist, Hurra für mein Römerlager, ein Palisadentor. Also, ich muss nicht mehr eine Lücke lassen in der Mauer, damit ich rein und rauskomme und meine Freundin, sondern es gibt jetzt ein offizielles Tor, damit wir äh, und Kelvin äh, wahrscheinlich auch, wenn er Bock hat, äh, <lacht> da rein und rausgehen gehen können. Also, jetzt ist ein richtiges Römerlager. Ich freue mich schon drauf, das zu bauen. Es gibt noch verschiedene andere Sachen, äh, die Sie eingefügt haben. Es gibt einen neuen äh, Bosskampf vor dem Foodbunker, der bisher halt nur ein Storytelling, äh, erstmal zumindest nur ein Storytelling-Bunker war, wo man reinkommt, da ist jetzt noch ein kleiner Kampf davor. Mhm. Ähm, es gibt einen Lederanzug für Virginia, weil die Figur noch nicht sexualisiert genug war, dann dachten sie sich wahrscheinlich noch, irgendwie einen Leder, so, ein, so einen Lederanzug einzubauen, ist noch eine gute Idee.
0: Gott sei Dank. Ich bin ja. so froh, dass Sie das gefixt haben. Das
2: ist wirklich wichtig. Es gibt die Möglichkeit, jetzt Türen mit einem Stock zu verschließen, was äh, sehr cool ist, weil Kannibalen bisher immer, wenn sie unser Lager angegriffen haben in diesem Spiel, sofort in die Blockhütte gerannt sind. Auch wenn da nichts drin war. Da steht halt irgendwie so ein, so ein Stockbett, was wir gebaut haben. Also nicht ein Stockbett im Sinne von mehreren Stöcken, sondern ein Bett aus Stöcken, was man bauen kann in Sons of the Forest. Ähm, und die Kannibalen immer sofort so, "Yay, yeah, wir wollen alle das Bett sehen. Geht nicht mehr. Tür verschließbar. Man kann jetzt äh, kleine Strukturen wie Möbel verschieben und hochheben, wo ich eigentlich denke, okay, also das ist ja mal, das ist ja mal eine logische Funktion, ne? wäre gut, wenn die von Anfang an drin gewesen wäre. Schön, dass sie jetzt aber nachgeliefert wurde. Sie haben zusätzliche kleine Story-Elemente hinzugefügt und damit bereits, obwohl ich sie nicht mal im Podcast konkret gesagt hatte, um nicht zu spoilern, die fan entkräftet, wer die Figur im silbernen Anzug ist. Also es gibt jetzt eine Erklärung dafür, wer das ist und warum ähm, die Figur da ist, mehr sage ich dazu nicht. Aber ja, es ist jetzt nicht die große, das, das große neue Story-Kapitel, was da aufgeschlagen wird, aber ein bisschen halt neue Sachen verteilt im Spiel. Ähm, kleine Vögel landen jetzt, um zu essen. Ich meine, gut für sie. Ne? Dann kann man sie <lacht> dann kann man sie leichter erjagen. Äh, was mich sehr freut, ist, dass Fischreusen, also ne, die man in, ins Wasser stellt, dass da Fische sich drin verfangen, dass die jetzt funktionieren, wie es ursprünglich gedacht war, damit halt Kelvin nicht mehr der Nummer-eins-Weg ist, an Fische zu kommen. Weil Kelvin einfach ins Wasser geht und einen Fisch rauszaubert, äh, ne? Und jetzt brauche ich Kelvin nicht mehr, jetzt habe ich eine Fischreuse. Kelvin ja? wird immer sinnloser an dieser Stelle. Er fällt nicht mal mehr die Bäume, auf denen mein Baumhaus steht, sagen ja. sie. Ne? Das ist mein
0: persönliches Lowlight irgendwie. Ja. Also ich finde, das war alles, was er noch beigetragen hat, lustig durch den Wald zu rennen und alles wieder abzureißen, was man gebaut hat. Das ist ja auch der Nervenkitzel, den man braucht. Richtig. Nachdem man so 20 Stunden an einem 20-stöckigen Baumhaus gesessen hat, liebt man ja auch einfach den Nervenkitzel, Kelvin in der Nähe des Hauses zu wissen.
2: Ja, ganz genau. Ich glaube, das haben sie eh nur eingebaut, dass er die Baumhäuser fällt für lustige YouTube-Videos. Ich wette, ich kann es ja nicht belegen oder so, aber wenn ich ein Entwicklerteam wäre, ja, ähm, äh, Micha Productions, dann würde ich das immer machen. Ich würde immer, wenn jemand zu mir kommt aus dem Quality Assurance Team und sagt, ey, wir haben hier diesen absurden, total dummen Bug, dass wenn man mit einer Keule auf einen Riesen fliegt, der in den Himmel schießt, dann würde ich sagen, it just works, ja, also haust doch damit raus und dann haben wir ein tausend lustige YouTube-Videos, die unser Spiel promoten. Das wäre mein Marketingplan. Mehr oder weniger. <lacht> das ist ein
0: starker Marketingplan, ja. ja. Ich, ich würde dafür voten, glaube ich, wenn ich Sehr bei Michael Productions angestellt wäre als Baummodellierer.
2: Ja, du hast den Job. Ja. Dankeschön. <lacht> ähm, Sie haben noch was weiteres hinzugefügt bei uh, Sons of the Forest, nämlich den One-Sided Apex, den wir so schön übersetzt haben in den Patch Notes mit einseitiger Scheitelpunkt beim Bauen. Also ein neuer Strukturtyp beim Bauen. Und wenn ich die Beschreibung richtig verstehe, ist es, wenn man einen Baumstamm in den Boden steckt und einen zweiten Baumstamm daneben lehnt, dass man den Zwischenraum, also zwischen diesen beiden Baumstämmen füllen kann mit weiteren äh, Stammstücken. Ne? Also das ist quasi so eine so eine dreiecksförmige Mauer entsteht. Ich konnte es selber im Spiel noch nicht ausprobieren. Aber es ist genau das, was ich gesagt habe, was ja beispielsweise äh, auch die Corborn-Entwickler im Interview mit Leia gesagt haben. Ein neues Bauelement, mit dem man wieder ein bisschen spielen kann, ist wertvoller als in sechs Monaten 40 neue Bauelemente. Wenn alle paar Wochen irgendwie ein neues Ding oder ein paar neue Sachen, also auch die Hängegleiter und das Palisadentor und so paar neue Sachen dazukommen, mit denen man wieder experimentieren kann. Es ist viel verlockender, einfach noch mal reinzuschauen, als wenn dann irgendwann in ferner Zukunft, wenn dann Micha und Geraldine aus noch fernerer Zukunft da sitzen und sagen, jetzt ist der Patch da, aber äh, spielt keiner mehr. Äh, Zu meiner vielleicht als letzter Punkt noch von den Patch Notes, äh, zu zu meiner persönlichen Trauer, weil es einfach ein so denkwürdiger Moment war, gefixt wurde der Bug, dass im Late-Game zu viele Feinde in Höhlen spawnen. Also meine 30 äh, sich ertränkenden Mutanten in der Höhle sind höchstwahrscheinlich Geschichte. Das ist schade.
0: Falls wir übrigens den Strukturtyp einseitiger Scheitelpunkt falsch verstanden haben, (lacht) werden wir noch einen weiteren Nachtrag an diesen Podcast ranhängen. Wir werden generell diesen Podcast jetzt nur noch mit Nachträgen füllen über die nächsten Jahre. Wir werden keinen neuen mehr aufnehmen. Es wird ein einziger langer Podcast, der irgendwann zehn Stunden lang ist.
2: Richtig. Einseitiger Scheitelpunkt war bisher das, was ich zu meinem Friseur gesagt habe, was ich möchte. Also, keine Ahnung, vielleicht haben sie das auch eingebaut jetzt. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, das Coole ist, äh, ich habe schon geguckt, im Spiel der Timer, der im Hauptmenü dir angibt, wann das nächste Update kommt, wurde jetzt natürlich zurückgesetzt fürs wiederum folgende Update. Und wenn ich richtig gerechnet habe, erscheint das schon um Mitternacht vom 23. auf den 24. März. Na, kann sein, dass sie da das Timing noch ein bisschen anpassen. Aber das heißt Zwei Wochen nach dem jetzigen Update. Und das, finde ich, wäre ein sehr gutes Zeichen, wenn sie einfach diese regelmäßige Update, äh, diesen, diesen Update-Fluss sozusagen, aufrechterhalten. Auch immer mit ne, nicht unendlich vielen, aber doch kleinen, sinnvollen, interessanten Neuerungen, irgendwie neue Möbelstücke. Man bett das nicht nur aus Stöcken besteht, sondern ein bisschen bequemer ist oder so mit mit Blättern oder weiß ich nicht, ne? Also irgendwie da halt dann irgendwie wieder ein paar neue Sachen einbauen, ähm, plus natürlich Bugfixes. Wenn Sie das länger durchziehen, wäre das für mich ein sehr äh, zumindest ermutigendes Zeichen, was die Zukunft von Sons of the Forest angeht.
0: Ja, und den Tipp haben wir ja auch gegeben im Podcast. Also ja. Sch- schön, dass zumindest irgendjemand unsere Tipps annimmt.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ich kann dazu sagen, der, äh, der André, ähm, der jetzt äh, leider keine Zeit hat, hier bei diesem, äh, bei diesem Anhang mit dabei zu sein, äh, der André hat mir noch in der Nacht diesen diesen Story-Hinweis geschickt, weil ich ihm danach natürlich die Fantheorie ähm, mitgeteilt habe, die ich im Podcast nur angedeutet habe, ähm, nebulös mit dieser Figur in dem silbernen Outfit. Und er hat mir dann sofort geschickt, hier, hier, ich habe jetzt schon wieder 200 Stunden Sons of the Forest gespielt heute Nacht, um diesen Hinweis zu finden, der erklärt, dass du Unrecht hattest mit deiner Fantheorie. Also, André ist da schon wieder. All over dieses Spiel und äh, wenn wenn die Entwickler uns zugehört haben, dann insbesondere für ihn, glaube ich, damit er jetzt damit er noch mehr hat, mit dem er sich jetzt beschäftigen kann in Sons of the Forest.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich, ich gehe jetzt auch positiv in die Zukunft mit diesem, äh, würde ich doch sagen, gelungenen ersten Update und dem bald anstehenden nächsten Update und wir werden auch diesen Podcast fortwährend updaten. Oh nee, Gott. machen wir natürlich nicht. <lacht> Aber wir werden bestimmt noch mal in Teil 2 aufnehmen. Ja, das schon. Und äh, vielleicht sogar in Teil 3. Lasst euch überraschen. Äh, auf jeden Fall werden wir das jetzt mit Spannung begleiten, wie es weitergeht.
2: Ja, in einem Jahr wieder hier, wenn es wieder heißt Sons of the Sons of the Forest.
0: <lacht> Und damit macht es diesmal hoffentlich wirklich gut. Mal gucken. Lasst euch überraschen, ob noch ein Nachtrag kommt. <lacht>